0: Wir haben das Intro jetzt sage und schreibe dreimal gehört. So viel nur als kleine Vorausschau zur heutigen Konzentrationslage. Diverse Kabel waren nicht verbunden. Nee, das war vorhin noch. Wir finden weiter Kabel, die nicht da stecken, wo sie eigentlich stecken sollten. Herzlich willkommen zu T-Zeit Ausgabe 132. Mein Name ist Johannes und mit mir im Studio. Und damit Gude. Hallo. Schön, dass du das Haus gefunden hast. Ja. Dem andere Dinge heute schon nicht gefunden also, Was habe gefunden? Machen die Kekse? Wie, was machen das die Da sind Kek sicher noch lustige andere Zutaten dran. Was kommt dann. Ich habe ja sogar daran gedacht, dass... Das ist zu weit weg. Sehen aber so vom Look eher so aus, als wären sie herzhaft, gell? Also als wäre Käse drin, ne? Ja. <lacht> und dann, so beißt man rein, dann beißt man rein und dann ist, also mein Hirn sagt da, das geht nicht. Ja, und die schwarzen Dinger drin, denkst du auch, so wäre Vanille, ne? Na, dann müsste du ja nach Vanille schmecken. Tut ja, wenn überhaupt ganz entfernt. Ja, so Vanillezeug ist schon drin, aber nicht... Äh Vanillezucker. Nee, Aroma. Hm. Ja, ja, schmeckt mal schon, aber jetzt nicht so dominant. Wenn es euch aufgefallen ist, wir essen heute Kekse. Hier <lacht> ist nämlich der Cookie Cast. Ja, ja. Gibt sie? Jetzt schon. Ja. Cookie-Cars-Powered bei T-Zeit. Ähm, ich habe noch holländische Cookie. Die sind mit Käse, oder? Nee. Die hast du aus einem Wohnwagen verkauft. Was? An der Autobahn. Die habe ich aus einem Wohnwagen verkauft? Weiß ich nicht. Ich versuche gerade holländische Stereotypen zu sammeln. und äh, wurden mir mitgebracht. Mit einem Wohnwagen. In einem käseraum Komplett ohne Wohnwagen. Das ist nicht holländisch, tut mir leid. ja aber sehr lecker. Ja stimmt, so Zuckerkram können die Holländer, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ja, äh, warum essen wir Kekse? Weil wir Lust drauf haben. Weil wir welche haben. Und wir können, äh, als Ausrede können wir benutzen, dass wir das machen, weil ähm, das spezielle Kekse sind. Rein zum wissenschaftlichen Zwecken. Genau. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass wir verfressen sind und uns langweilig war. Äh, nee, ich habe tatsächlich. Ähm, äh, ich habe mal wieder Tumblr aufgemacht. Und ich folgte da so einem. Und eine Woche später hast du was dann gedacht? Und ich folgte da so einem Kekse-. äh, so einem Tee-Channel. Heim dezidierten Kekse-Channel? Nee, nee, Tee-Channel. Und der hat äh, so ein Rezept repostet. Äh, wo eine junge Dame ein Rezept für Kekse repostet hat, die. Äh, ein nee, 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 äh, kreiert hat, ein Rezept für Kekse, äh, die. Hat mal ähm, jemand was kreiert. Auf Tumblr? Nee, das ist auf einer eigenen Webseite. Ah, ja, ja. Da ist nichts auf, auf Tumblr. Original Keks. <lacht> äh, ein Keksrezept kreiert hat äh, mit Tee drin. Mhm. Und zwar in dem Fall mit äh, Twinings, oh, wie es richtig heißt, Twinings Earl Grey. Ähm. Twinings. Ja. Ich habe, äh, Briten gefragt, das heißt leider Twinings. <lacht> Die englische Sprache bleibt mein Mysterium. <lacht> ja. Man babbelt so mit, aber verstehen tut <lacht> man es eigentlich nicht, warum es so ist, wie es ist. <lacht> das tun sie selbst mit der Muttersprache nicht. Ja. Ja, den Typ, den ich gefragt habe. Ich, ich der, mein, du kannst doch genug sagen, dieser. Twin, twin twin, twi, twi, Nine. <lacht> ja, der Typ, den, den, den wir gefragt haben, die meinte so, yeah, it could be twinings, but it isn't. <lacht> ja, das ist bei sehr vielen Wörtern im, im Englischen. so. It's actually twinings. Na toll. Die Briten. Uh, ja. Ähm, könnte ich ja, ich könnte schwören, schon mal gehört, twinings. Ja, ich glaube, das hast du mir auch schon mal erzählt, dass es eigentlich Twinings heißt. Aber ich sag's so gern, Twinings. Ja, man hat's ja jetzt auch so drin, ich meine... Ich finde Twinings viel schöner. Ja. Das klingt auch viel viel britischer, finde ich. Das Twinings klingt irgendwie, als würde ja. ein Versuch, deutscher Versuch das auszusprechen. Entweder das, oder wenn es mit dem richtigen texanischen Akzent äh, aussprichst. So ah, Twinings. <lacht> ist so... Äh, a cup of twinings, Earl Grey. <lacht> Und dann, let's have a twinings. <lacht> <lacht> Tja. Äh, erstaunlicherweise schmeckt man den Tee gar nicht so stark bis gar nicht in den Keksen. Also die Kekse sind sehr lecker, aber irgendwie der, tatsächlich der Teig, als er noch in Rohform war, hat äh, nach Earl äh, Grey gerochen. Aber jetzt ist so nur so man sieht den Tee da drin, aber schmecken. Gut, meine Nase ist auch gerade so und meine nicht. die nächste Erkältung am anmarsch sozusagen, aber äh, du schmeckst das ja auch nicht. Schade. Aber Stil echt äh, passend zur Sendung. Teekekse. Wow. Muss sein. Da theoretisch Koffein drin, oder? da ist auch ganz praktisch Koffein drin. Ich sehe die Frage, ob das ausreichend ist, dass es irgendwie einen Effekt hat. Nee, ist ja gebunden. Ja, und es ist halt, ich glaube, auf den ganzen Tag ist halt auch so ein Teelöffel, an, mhm. an, also so viel wie in einer Tasse Tee theoretisch an, an Tee drin ist. Gut, man, man frisst die Blätter zwar mit, <lacht> aber ja. Ich oh, ja. den 10 bei mir. Aber lecker. Ja. Danke an die Edelspenderin. Mhm. <lacht> Nur zur Clarification, ich habe die nicht selber gebacken. Mhm. Ah, ja. Ich habe ähm, jetzt mehr oder minder so eine Packung T vernichtet. Von Teefix. Teekanne? Oder von messmer Ich dachte, T-Fix ist die Firma. Das uh -uh. es ist so eine Submarke. Also wir sprechen auf jeden Fall von deutschem Supermarkt-Tee. Ostfriesentee. Mhm. Der ist nicht schlecht. Vor allen Dingen ist interessant, ähm, ich habe Tassenportionen gekauft und da stand dabei, neu, bisher nur in Kannenportionen zu haben. Und ganz ehrlich, selbst mit der Tassenportion kannst du locker eine Kanne aufgießen, glaube ich. Okay. Sehr. Ist eigentlich ziemlich guter Tee. Also jetzt schmeckt relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Was wie ausgeglichen? Sanft. Sanft. Für die Seele. <lacht> Ja, nicht so, nicht so krass bitter, nicht so krass malzig, aber ziemlich koffeinhaltig. Also unter stark scheint man in, in Deutschland zu, bei Tee zu verstehen, stark koffeinhaltig, weil es, es ist ganz zappelig da drauf. <lacht> also viel Goldspitzen anscheinend noch verblieben in dem Staub, der dann in die Teebeutel kam. Äh, die Redaktion merkt übrigens an, dass ich verschnupft klinge <lacht> äh, und dass es zwei äh, Teelöffel Ka äh, Tee auf den Teig sind. Das ist von Teekanne. Teekanne. Tee okay. Glaube ich. Warte mal. Teekanne. Ja. Ja, äh. ja ostfriesen fix Muss sagen. Kann man mal ausprobieren. Ja. Ja, das mit dem Ostfriesen-Tee ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Sache. Ja, ich bin da, also ich, ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Okay. Dafür trifft es vom Geschmackprofil nicht ganz meinen mein, äh, Erwartungshorizont. Aber ich bin auch so eingeschossen auf diesen britisch stark malzig schmeckenden irgendwie stark schmeckenden Tee. Okay. Das kriegt man irgendwie in Deutschland nicht so. Glaube ich. Wobei, also ich habe auch schon Ostfriesentee getrunken, der schon auch so in diese malzige Richtung ging. Ja, so wie der britische? so Ja, schon ein bisschen anders, aber stark war der auch vom Geschmack her. Ja. Also ich kenne Ostfriesentee eigentlich nicht so als sanften Tee. Ich weiß nicht, ich kriege hier immer nur so, so Spülwasser. Ja gut, vielleicht muss man da mal so ernsthaften Ostfriesentee nehmen und nicht halt so Supermarkt-Ostfriesentee, was halt so marketingtechnisch besser zur passt. Ich weiß nicht, auch immer, wenn ich mit Deutschen über Tee spreche, ist auch meistens so oh ja, der schmeckt immer so bitter und, uh, und der. ich weiß nicht, also sobald der Tee nach Tee schmeckt, ist es irgendwie, kann man den nicht mehr trinken oder so. Mhm. Und, und so ein Hauch bitter. Also ich mag ja nur das Jeverpilz, aber der Tee, der ist mal so bitter. Yeah, ah. Genau. <lacht> äh, was? Naja gut, wenn es halt so das typische Kaffeetischgetränk ist, was halt so süß schmecken muss ohne Ende, dann aber Ich kenne auch sonst niemanden, der Tee trinkt außerhalb so der meines... Na gut, Kaffee trinkt ja auch niemand. Äh, ja. Sehr wenig Menschen trinken wirklich Kaffee. Die meisten trinken ja Milchgetränke. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Also selbst den Geschmack von Kaffee kann keiner leiden. <lacht> Nur den Effekt im Grunde. Jeder kippt sich hinter die Binde wie blöd, aber es muss mindestens so 50% aus Milch bestehen. Ha. Oder es kommt auch so pet wo sowieso noch Wasser rauskommt. Ja, das stimmt. Wobei, ich habe jetzt äh, letztes Mal wieder senseo kaffee getrunken. So die billigsten Pets aus dem Aldi und das war so. sind auch nicht viel schlechter. <lacht> ja, also es war eigentlich besser, als ich es erwartet habe. Ja, ja. <lacht> naja. So viel zu Kaffee oder Tee. Oh, aufpassen damit. Nicht, dass wir da in markenrechtliche Probleme laufen. Echt? Es gibt eine Sendung, die heißt Kaffee oder Tee. Echt? Oder heißt sie Tee oder Kaffee? Irgend irgendso so eine hier ab 4 Sendung. Sagen wir mal alle Varianten durch. Das ist irgendeine hier ab 4 Sendung. 4. <lacht> 3 nach 9, ja. Ja, so ungefähr. 9 ja. nach 3? Nee, 3 nach 9. Ach, was weiß ich. Es <lacht> kommt abends. Warum eigentlich 3? Keine Ahnung. Oder heißt es 2 nach 9? Nee, es klingt Ey, falsch. Das heißt 3 nach 9. Fünf, es drei 9? Moderatoren? Nee. Drei nach neun ist doch diese... Zwei Moderatoren, ein Gast. Nee. Ja, es sind mehrere Gäste, aber ja. die halten sich ja immer nur mit einem. Ja, offiziell. Also, at one time. Ah, das kannst Ja, okay, das könnte sein. Aber oh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, ist das verwirrend. Gibt es das noch? 3 nach 9. Ah. Ja. Ah. Mit Giovanni Lorenzo. <lacht> ja, ja, der August von der Zeit. Den, genau. Und äh, der August von der Zeit. Ja. August? Ja. So wie der äh, August. Äh, und Jude Trakas, glaube ich. Echt? Also, mhm. das wechselt doch dauernd. Ja, die eine Blonde war nicht mehr jung genug, deswegen musste die nächste. Irgendwo raus. war doch mal Charlotte Roche. Ja, das war bei Roche und Böhmermann. Nee, doch. Nee, nee. Oder meinst du als Gast? Nee, als Moderatorin. Ja, irgendeine so Muschi-Sendung ist bestimmt, wurde hier moderiert. Nee, nee, auch so eine Talk-Sendung. Oder das war NDR-Talk schon, ich weiß nicht mehr.
1: Nee. Ah nee, ich glaube, das ist die Schöneberger.
0: Ja, ja. Die andere Blonde. <lacht> genau. <lacht> äh, nee. Also nichts gegen Barbara Schöneberger, aber es ist schon irgendwie bezeichnet, dass irgendwie so ein äl ältlicher Sack <lacht> <lacht> da sitzt. Der irgendwie suffisante Sprüche macht und dann halt irgendeine blonde Frau, die auch mal was sagen darf. Charlotte Rose ist noch nicht blond. Nein, aber Barbara Schöneberger. Achso. Und Judith Trakas übrigens auch. Echt? Ja. Aber Schal äh, Barbara Schöneberger ist, glaube ich, nicht so, ist, ist nicht so der Sidekick, sondern. Ja, ich. Ja. Nee. Dafür ist die Frau zu präsent und. Das stimmt. Aber das Konzept ist irgendwie ähnlich. Also. Ja, es ist mein ein Moderatorenteam mit gemixten Geschlechtern. Ist ja auch interessanter als jetzt nur zwei Kerle oder nur zwei Frauen wäre mal interessant. Ja, aber dann wäre es wahrscheinlich eine feministische Sendung. Müsste es automatisch in deutscher Medienlogik. Auch, auch wenn sich dann alle nur über Bier und Fußball unterhalten, ist automatisch die feministische Sicht darauf. Dann noch mehr. <lacht> ja, ja, klar. Ein kritischer Blick der Frau. Genau. Für die Frau. Von der Frau für die Frau. Genau. Ja, ja. Ich sehe meine Themen nicht. Ein bisschen Medienkritik am Vormittag. Wo ist denn Vormittag? Bei mir ist Vormittag. Oh, ich bin übrigens über VPN angeboten. Naja. Das ist gut. ist immer gut. Immer ja. mehr Sicherheit. Das ist, das ist, Alles wird hier ungeleitet ist über. über. Tor. Das ist eigentlich eine Darknet-Sendung hier. Das finde ich auch geil. Was denn? Ach, Darknet? Nein, Privacy-Bedenken von Menschen. Ja, ja, was heißt die? Geil, ist halt. Es ist nur so absurd, versuchen sich irgendwo zu verstecken. Sind da mit ihrem Klarnamen auf Facebook. Aber keine Bilder, keine Bilder. <lacht> Aber mit ihrem Skype-Account verknüpft. Der wiederum mit ihrer Kontonummer verknüpft ist, ist sozusagen. Also. <lacht> Der mit der Social Security. Das mit dem Bach Darknet müsst ihr noch üben. <lacht> <lacht> ja, ja. Das mit dem Darknet. Das brauchen wir ja in Zukunft jetzt auch äh, ja mehr wieder, weil wir haben ja jetzt Netzsperren. Mehr oder minder. Wir haben Netzsperren, wir haben keine Netzneutralität mehr. Äh, die Telekom darf jetzt Vectoring machen. Träume werden wahr. <lacht> äh, es geht eigentlich alles den Bach runter, was nur so geht. CDU-Träume werden wahr. Ja. Das Internet, das Kaufhaus für Sie und ihn. Aber nur wenn du Geld hast. Ja, das Internet wird weiterhin als äh, Medienkonsumlandschaft gesehen und nicht als Kommunikationsnetzwerk oder grundsätzlich als Medium, wo jeder Sender und Empfänger sein kann. Ja, nein, das, nein. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Sperren. Haben Sie einen Rundfunkvertrag? Sie sind kein Sender. <lacht> Die GEMA äh, hüpft im Dreieverglück. Hast hm. gelesen? Irgendwas mit GEMA habe ich ja, gelesen. Ja, ich bin total begeistert. Die Netzsperren, endlich, endlich hat man ein wirksames Mittel, endlich, so, endlich ja. hat hm. mal jemand hier äh, zur Rationalität geblickt äh, und äh, die GEMA, die Gewinnmaximierungsgesellschaft der Musikindustrie, <lacht> ja. hat die Telekom verklagt, glaube ich. Dass sie Ach, bestimmte irgendwie. Webseiten sperren sollen. Die Telekom hat gesagt, sie dürfen das nicht. Ja, und der dann Bundesgerichtshof hat gesagt, doch, das müsste aber. Nee, der hat gesagt, wenn quasi alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ja, wenn dann, du den Anbieter nicht erreichst und äh, und Polizei und Privatdetektive auch nichts auslösen, dann kann die Tele darf die Telekom muss die Telekom sperren. Ja, über fünf Ecken. Ja. ja. Aber es geht auch gar nicht darum, dass es dann komplett gesperrt sein das muss. Nur den, ist, also die Gema freut sich schon, wenn der Zugang erschwert wird. Ja, die einzige Frage ist, was ist jemand, wenn jemand kein Telekom Kunde ist. Naja, sie müssen sich halt an alle ISPs wenden. Hm. Das ist so bekloppt. muss eigentlich eigentlich dein eigener ISP werden. Vor allem der Anstoßpunkt dieser Geschichte war. Sollst du ja auch eigentlich, wissen, das, ist das absurde ist ja, das beißt sich ja mit dem, mit dem, äh, mit der Störerhaftung, ja. Ähm, da sie ja jetzt quasi das etablieren wollen, dass in Deutschland vielleicht das auch irgendwann mal in, in 20 Jahren vielleicht auch mal freie WLANs geben könnte. Ja. Ohne Störerhaftung. Ja. Und das beißt sich damit. Ja. Weil jeder sein Eis, weil da soll ja quasi jeder sein ISP sein und keine Verantwortung dafür haben, was da durchgeleitet wird. Ja. Und jetzt haben plötzlich ISPs Verantwortung für das, was durchgeleitet wird. Ja. ist alles ein bisschen widersinnig. Das ist ja das mit der Internetregulierung, da müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Demnächst noch alles über Tor. <lacht> Wobei auf der anderen Seite, der Anstoßpunkt für diese, für diese Geschichte war ja irgendwie eine Webseite, die irgendwie... Illegal MP3s zum Download angeboten hat, wo ich mir auch gefragt habe, wer macht das denn? <lacht> ich meine, jeder Arsch und sein Bruder hat heute Spotify im Zweifelsfall. Du kannst ja quasi nicht, nicht spucken, ohne irgendwie kostenlos Musik zu bekommen. Wer lädt denn noch Musik runter? Also illegal. Oh, ich glaube schon, dass das noch gibt. Warum? Weiß Wenn es die Leute ich meine, wenn selbst. Hast du hast seit den 90ern geschlafen, bist aufgewacht, hast versucht, dein Napster <lacht> zu starten, es ging nicht. Der war, kommt plötzlich, bitte zahlen Sie 10 Euro im Monat. Was? So viel! <lacht> weißt du, wenn selbst in meinen Seminaren die Dozenten mir sagen, ja, da müssen sie mal auf YouTube gucken, da gibt's alles. Nein! <lacht> Warum soll ich auf einer Videoplattform nach Musik suchen? Was? Ja, das ist ein äh, oh. verbreitetes Phänomen. Ja. Darf ich, da, krieg ich, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, wenn Deutsche das Wort YouTube aussprechen wollen. Sie sagen dann YouTube oder YouTube oder YouTube. Ja, aber die betonen das Tube so. Wie? YouTube. Echt? Hey? Ja. Wieso? Weiß ich nicht. Das klingt so bescheuert. <lacht> <lacht> Echt? Ja. YouTube. YouTube. Ja. YouTube. <lacht> Muss man drauf achten. Keine Ahnung. Achte man drauf, wenn wenn äh, wenn Bio- deutsche YouTube. wenn Bio- deutsche YouTube YouTube sein, ne? das Ist unfassbar. Schauen Sie mal auf YouTube. Warum? Nein, gut, ich bin jetzt in der relativ privilegierten Lage, dass ich Apple, äh, Apple Music-Kunde bin. Bin ich nicht. Ja, das heißt, ich sitze dann da. Ich glaube, also, ich, glaub, ich, ich hab's bin Spotify-Premium-Kunde. Ich bin nicht so sicher. Aber selbst wenn du kein Geld da investiert hast, halt einen, Spo einen kostenlosen spotify Konto kriegst du doch auch alles. Was willst du denn auf YouTube? Also spotify hat es geschafft, dass ich mehr Geld für Musik ausgebe, als jemals zuvor von daher. Ernsthaft? Mhm. Okay. Gut, ob sie geschafft haben, dass die Künstler mehr Geld kriegen, ist nochmal eine andere Frage. <lacht> die nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, also, ich weiß, ich ist, weiß. Ich wollte nur auf den Punkt hin, dass wahrscheinlich die mir Künstler Geld weniger. Aus der Tasche, die ich sonst. Also. <lacht> ja. Aber ich, es gibt ja auch immer noch Menschen, die machen dann, die tauschen Musik per Torrent oder so. Hä? Ja? ja? Die Abmahnindustrie läuft immer noch. Naja, gut, nur weil Leute abgemahnt werden, heißt das ja nicht, dass sie was, für, was gemacht haben. Ja, das stimmt. Aber es gibt immer noch genug Leute, die es tatsächlich tun. Das können doch nur so unbelehrbare Hackerkreise sein, oder? Ja, die lassen sich ja dabei nicht fangen. Ich verstehe das nicht. In diesem Torrent, da gibt's alles. Aber du hast recht, ich zahle mittlerweile. Ja Torrent sind wie blöd, also das wird ja auch gemacht. Ja. Also tatsächlich habe ich die letzten Jahre auch immer mal wieder Geld für Musik ausgegeben. Äh, und also jetzt nicht so allzu all so regelmäßig, aber wenn einfach irgendwas rauskam, was mich interessiert, habe ich es ta meistens tatsächlich gekauft. Ähm, aber das waren vielleicht so, was ich, so 10 Euro im Quartal, also so mhm. ein Album im Kla Quartal, wenn es hochkam. Teilweise auch. War, also ja. Also und jetzt ist halt so 10 Euro im Monat. Ja, aber, das war eigentlich also ich, ich habe früher auch ab und zu mal eine CD gekauft, aber <lacht> so zwei im Jahr oder? <lacht> aber das Problem ist ja, äh, dass ich mir das sehr gut überlegt. Dass äh, dadurch also ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt quasi das dreifache an Geld dafür ausgebe, kriegen die Künstler, die ich da höre, trotzdem nicht mehr als vorher. Ja. Das ist ja. irgendwie so ein bisschen das Problem an der Sache. Hat jetzt noch so eine ganze St diese ganze Streaming Industrie macht das Problem irgendwie nicht besser, glaube ich, dass da Leute nicht genug Geld verdienen oder Vermeintlich nicht genug Geld verdienen. Dafür ist die Musikbranche aber noch relativ profitabel. Ja, für die Plattenfirmen vielleicht. Ja. ja. <lacht> nicht für die, die herrscht. Ist halt wie in der echten Industrie auch. Also die Chinesen, die die Dinger zusammenkleben, <lacht> die verdienen nichts, aber die Firmen, die es beauftragen. <lacht> Tja. Jetzt quatschen wir hier schon. Wie lange reden wir eigentlich schon? 25 Minuten. Wir haben noch nicht mal ein Thema angeschnitten. Was Wieso? Auf haben denn immer? Doch. Was? Was denn? Wir haben noch andere Themen eingestreut, die ich halt, durch die, die, die reden wollte, die ich nur nicht auf die Liste geschrieben habe. Das natürlich äh, geschickt. Ja, ja. <lacht> äh, ich lasse hier die Konversation so am Laufen. Verstehe du das nicht. Hast ja. du nicht verstanden? Äh, ähm, ja. Die Raspberry Pi Foundation. Was soll denn das jetzt? Das ist jetzt hier der intellektuelle Blick. Oh, ich stütze mich auf meine Hand und gucke intellektuell. So sah das gerade aus. Oh, jetzt erzähl mal. Hey, Herr Heimann, fangen Sie doch bitte mal an, die Diskussion einzuleiten. Also wenn mit, ein paar, mit ein paar prägnanten Thesen. Also wenn das mein intellektuellen Blick ist, dann möchte ich den anderen nicht sehen. <lacht> ja, es war jetzt auch ein bisschen... Ähm, ich habe gerade überlegt, was wir, äh, Das müssen wir dann noch aufschreiben, was wir vorher da bequatscht haben. Ah. Show Notes. Ja, Raspberry das Pi. Das macht Foundation. schon irgendwer. <lacht> <lacht> Die Raspberry Pi Foundation, ja. Die Raspberry Pi Foundation. Die gibt Raspberry Foundation gibt einen neuen, neuen Computer raus. Ja. Oder hat. Ja. Man kann ihn nicht mehr kaufen, der ist ausverkauft. Ähm der liegt jetzt nur noch im Magazin bei. <lacht> <lacht> sage der Raspberry Pi Zero. Ja. Ist, er kostet, sage und schreibe, 6 Dollar oder 4 Pfund oder 5, 5 Dollar. Je nach Umrechnungskurs. Das ist ja heutzutage, schwankt das ja täglich. Ja. Das Teil ist cool. 500 Megabyte RAM und, äh, ganz ordentlich Prozessor. Also, ist stark wie der erste Raspberry oder stärker als der erste Raspberry Pi? Ich glaube, stärker. Hat, ist, ein, ist mit einem Gigahertz getaktet. Ja. Yeah. Ja, yeah, es ist schneller als, als, als der Original Raspberry Pi. Ja. Hat auch mehr RAM, glaube ich, oder? Nee. Okay. 500. Der Raspberry Pi hat auch 500. Äh, Kostet aber, wie gesagt, nur, nur ein Fünfer. Hat, ist winzig klein. Also wenn man sich mal das Board anguckt, auf Fotos und so weiter, da sieht der, der micro sd slot das Ding wird ja betrieben über, über Micro-SD. Ja. erscheint riesig. Also eine floppy Disk. Ja. ja. Ja, wobei die 5 fünf fünf Dollar äh, ist ja auch nur so, das sagt die äh, Dings Foundation, aber gesehen habe ich das sonst irgendwo für 5 Dollar, ist dann immer so. Ja, weil er ausverkauft ist. Aber der Verkaufspreis, also so kannst du damit rechnen, dass ein paar Wochen, Monaten kostet, kriegst du den für 5 Dollar. Okay. Ja, weil ich habe nur so durch Twitter durchlaufen, so, ja, hier jetzt den neuen Raspberry Pi Zero für 14,99. Hä? ja naja, also gut, da kommt ja jetzt noch Import hinzu, beziehungsweise aus dass, dass da jetzt so ein Hype herrscht, und dass die Leute das Teil unbedingt haben wollen und die werden teilweise inzwischen verkauft für 50 Dollar. Ja. Hm. Aber das war beim ersten Raspberry Pi auch so. Also sie haben noch mal einen ganz schönen Hype um das Ding äh, aufwirbeln lassen und ähm, der Vorsitzende der Raspberry Pi Foundation hat auch so gesagt, sie ursprünglich hatten sie ja mal den Plan, einen etwas teureren, aber leistungsstärkeren Raspberry Pi zu bauen. Ja. Dann haben sie sich aber entschieden, einen billigeren und leistungsstärkeren Raspberry Pi zu bauen. Also, sie, also einen, einen leistungsstärkeren, einmal einen leistungsstärkeren, der das gleiche kostet wie der Original. Daraus ist der Raspberry Pi 2 geworden. Ja. Und einen, der nochmal krass billiger ist. Ja. wobei also weil äh, Eric Schmidt von, von, von äh, Google anscheinend ihm gesagt hat billig ist besser nein billig ist, ist extrem schwierig äh, Wettbewerb also ja. da, da werden sie kaum Wettbewerb haben weil du kriegst nicht so einen, du kriegst keinen Linux Computer der äh, für 5 Dollar ansonsten Zumindest und der wird ja nach wie vor in der UK in UK ähm, ja. produziert. Das ja. verstehe ich nicht so ganz, wie sie das schaffen, aber... Magic. Ich finde die Teile toll. Also ich finde Raspberry Pi ist toll. Ja, das ist jetzt so der Punkt, wo, ich mir, wo eigentlich kann man es nicht mehr verantworten, keinen zu haben. <lacht> das ist so Pff, Weiß ich nicht, es kommt darauf an, was du damit machen willst. Ich mein, nee, nee, ja nee, 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 das verstehst du falsch. Also, man kann sich Fünf so mal. Dollar! Man kann sich so. Naja, da kommt ja noch hinzu. Du brauchst ja dann noch Stromversorgung. Du brauchst noch irgendeine Art von Gehäuse. Du brauchst noch eine SD-Karte. Das muss ja noch alles einrechnen. Von daher ist ein Raspberry Pi ist auch nicht so billig. Ja, aber angenommen, du musst, ein, musst irgendwie ein Zimmer ähm, renovieren. Du könntest den Boden auch mit Raspberry Pis pflastern. Das wäre wahrscheinlich günstiger als Laminat. Nein. Doch. Nein. Natürlich du hast noch nie Laminat verlegt. Und das ja, wäre aber ein sehr teures Laminat, weißt <lacht> du, wie welche Fläche die Dinger okay. haben. Parkett. Ja. Ist nicht ganz so angenehm drauf zu laufen, aber oh, man kann es ja abschleifen. Ja, genau. <lacht> nee, der Punkt ist einfach so Bisher habe ich mir so überlegt, okay, ich habe null Anwendungsfall dafür. Ah, okay. hey, ich kaufe mir mal 45 <lacht> schon an das und, und, und dann war was 30 Euro oder so auf Amazon dann noch mal irgendwie zehner für Stromversorgung und Gehäuse und dann bist du eigentlich schon bei 50 Euro wenn du noch eine SD-Karte hast und dann hast du noch nicht mal was damit gemacht aber jetzt ist es so okay für 5 Euro die Platine irgendeine so Micro-USB-Karte wirst du auch schon auf, auf äh, Micro-SD-Karte wirst du auch schon auftreiben Gehäuse fick ist ja egal für ja, Euro. Aber das Ding ist, dass also der kleine, der ist jetzt vor allen Dingen, der kannst ja jetzt nicht so viel machen, weil der kaum Anschlüsse hat. Also, der ist mehr so für, für, für Embedded oder also für, für so, keine Ahnung, du willst halt was Kleines bauen, wofür du jetzt nicht wirklich viele Anschlüsse brauchst, weil er hat ja nur einen USB-Anschluss und einen USB-Anschluss, über den dann gepowert wird, und einen HDMI-Anschluss. Ja. Das heißt, du kannst ja jetzt theoretisch schon was dranhängen, wenn es den dann irgendwann mal tatsächlich irgendwer mal in, Hand, in der Hand gehabt hat. Aber äh, jetzt auch nicht so hammer viel. Das ist eher so, da kannst du... Dafür hat er aber diesen kompletten äh, General Input-Output-Ding, also dieses, dieses, wo du was dran löten kannst. Das ist cool. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie sich ein Spielzeug kaufen will. Also wenn du was dranlöten willst und so und das damit steuern willst, ist echt cool. Also ich finde, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund mehr, keinen zu haben. Was willst du damit machen? Ich weiß es nicht, aber für 5 Dollar musst du irgendein Anwendungsfall finden. Was willst du denn mit dem machen? Ich weiß es nicht. Aber bevor ich mir irgendwie 15 Euro eine Tasse mit einem Minion kaufe oder so, scherze. So im Konsum waren, kann man sich eigentlich besser einen Raspberry Pi kaufen oder keine Ahnung sonstiges Spielzeug. Ah jetzt das Piepen weg. <lacht> 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 äh, ja nee ich, ich also ich finde es cool, wenn man wie gesagt wenn man irgendwas umsetzen kann, möchte, wenn man da was dran lötet und das dann kann man ja ansteuern über beim Raspberry Pi. Das ist ziemlich cool. Es gibt ja auch so Erweiterungsboards. Es wird wahrscheinlich noch zig Erweiterungen jetzt dafür geben. Mal hm. du kannst ja ja vom Garagentoröffner bis Kaffeekochmasch irgendwas. Ja, oder Medienstreamer oder sonst irgendwas. Medienstreamer? Das machst du doch mit deinem auch. Ja, aber das Ding hat einen <lacht> USB-Anschluss. Ja, wie viele brauchst du denn? Nee. Okay. Ja gut, ich habe an meinem einen ein, 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 ein Dings dran, aber da willst du eher den Raspberry Pi 2. Warum denn? Ne? Weil der... Also, nee. Ich sag mal, klar. Also für den Anwendungsfall willst du wirklich eher den Raspberry Pi 2. Im Idealfall hast du halt irgendwie so ein Beaglebone-Board gedöns mit was weiß ich, mehr Kors und so. Beagle -Bone? Weiß ich nicht, was da gerade der Hautschild ja, ist. Ja, die sind schon ganz cool, aber da kommst du niemals an, den, an, an die Unterstützung dran, wie beim Raspberry Pi existiert. Natürlich haben ja. die mehr Power unterm Hintern. Äh, Gibt es auch den Banana Pi oder sonst was, aber beim Banana Pi zum Beispiel hast du häufiger das Problem, dass der, dass der halt so gefertigt ist, dass er häufig durchbrennt. Ja. Ich sag nur, es und geht halt. Und der SATA-Port ist auch in einer Art angebunden, das soll ja, es gibt häufig Probleme mit gewissen Platten und so weiter. Er funktioniert zwar prinzipiell, aber die Community dahinter ist einfach nicht so groß, gern ja. Aber ich sag nur, es geht halt. Also wenn man wollte, könnte man mit dem Ding so einiges machen. Ja, du kannst mit dem, mit dem, auch jetzt mit diesem Raspberry Pi Zero einiges machen, aber ich glaube das Ding ist eher so für Education oder sonst was richtig cool. Weil du kannst halt einfach mal so ein Teil kaufen, lötest irgendwas dran, hast ihn dabei kaputt gemacht, naja, was soll's, kaufst einen neuen. Greifst <lacht> also halt in die Kiste hinter dir, wo noch 20 drin ist. Ja. Ja. Also man kann sehr viel so kleine Projekte damit jetzt äh, schön realisieren, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwo noch so einen kleinen Computer haben möchte. Ja. Also das, wie gesagt, diese, das ist irgendwie so eine magische Preisgrenze, wo ich dann denke so, okay, Irgendwas musst du damit machen. <lacht> ja, aber ich meine, jetzt für deine Anwendungsfälle, du brauchst ja mindestens mal einen Netzwerkanschluss, oder? Ja, klar. Siehst du. Naja. Also müsstest dann an den jetzt schon mindestens schon mal äh, einen Hub dranhängen, der an dem dann noch ein LAN USB-Adapter äh, USB dranhängt oder ein WLAN, was weiß ich nicht, USB-Adapter und, und, ja. und da dann es dann kompliziert und dann kannst du eigentlich auch gleich ein Raspberry Pi 2 nehmen, weil der dann dafür besser geeignet ist. Ja klar. Naja mal gucken. Oder den Original Raspberry Pi oh, der ist ein bisschen langsam. Funktioniert aber <lacht> auch rein, meiner. Also, läuft oh. zwar übertaktet und so, aber seit anderthalb Jahren oder so läuft er rund um die Uhr. <lacht> ich habe ihn mal neu gestartet jetzt, gestern. Wow. Seit zwei Monaten oder so. Weil sie den Körner geupdatet haben. Die Schweine. Ja, ja schick. Was? Nix. Kaufst du jetzt einen? Schon bestellt? Nö, weiß ja nicht wo. Wo kauft man die denn? Oh, ich habe mir vor Amazon geguckt, da gab es die nicht. Naja, den gibt es ja jetzt gerade erst neu, bis der in Deutschland hier aufschlägt, dauert das eine Weile. Also meistens kriegst du dann entweder so spezielle Elektronik-Großhändler oder du wartest einfach ein Weilchen kannst bei Konrad kaufen oder also. Latsch Konstabler Konstablerwache in Konrad rein, nimm so ein Ding mit. Ja. Kostet wahrscheinlich 10 Euro. <lacht> ja. <lacht> ja gut, der ist ja jetzt nicht eilig, aber das ist halt so. Irgendwann kaufe ich mir mal so ein Ding. Trägst da mit dir rum. <lacht> Mache ich dann so Mr. Robot Style, hänge ich dann irgendwelche anderen Computer dran um die zu ownen, yo. <lacht> Wo wir bei Hackern sind. Ja. Der Herr Prittloff ja. macht Podcasts. Echt? Ja, du ja. hast das auch reingeschrieben. So. Ja, jetzt schon seit zehn Jahren. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig, aber das war so irgendwie das Anstoßpunkt, das Thema so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Der macht das jetzt zehn Jahre. Weißt du, dass wir das nächste, ab Anfang nächsten Jahres fünf Jahre machen? Echt? Yep. Ach du Scheiße. t <lacht> <lacht> Talk Radio in der einen oder anderen Form gibt es jetzt seit, äh, gibt es Anfang äh, nächsten Jahres dann fünf Jahre. Oh, müssen wir sogar knallen lassen. <lacht> Noch mehr als heute. Ja, Na ja. gut, okay. <lacht> fünf Jahre? Die erste Sendung war Februar, glaube ich. Dafür haben wir uns, uns aber echt bescheiden entwickelt. <lacht> Hör dir mal die erste Folge an. Echt? Nee, <lacht> besser nicht. Besser nicht, nee, nee. Die existiert auch gar nicht. Fünf Jahre? Ja? <lacht> ich mache das hier seit fünf Jahren? Das, äh, irgendwie war mir das klar, dass du das nicht bewusst ist. <lacht> Ich hätte so auf drei getippt, so gefühlt es mir zweieinhalb. Höchstens. <Mich lacht> fünf? Ja. Gott, da kommt einem ja der Schaum vor. <lacht> <lacht> fünf, ja. Ja, so ist das. Stroke, du bist jetzt bist du alleine <lacht> weitermachen. Ja, wir machen das nächst, Anfang nächsten Jahres seit halt fünf Jahren. Dafür ist unser Output relativ... Äh bescheiden? Bescheiden, ja. Ich glaube, die ersten 100 Folgen haben wir im ersten Jahr gemacht und die zwei <lacht> restlichen dann über die vier Jahre verteilt. Na ja. Ja, gut, wir sind ja irgendwie vor... Irgendwann sind wir auf... Wir, wir sind zwei auf unregelmäßigen Schedule umgestellt ja, unregelmäßig also es war manchmal unregelmäßig wir aber waren offiziell ja. offiziell sind wir im 14 Tage Rhythmus und ha halten das auch also ja, müssen wir ja mindestens 30 äh, paar und 20 Sendungen die Woche, äh, die, die Im, Woche. Jahr. <lacht> die, <lacht> im Jahr machen dann machen wir ja auch einigermaßen ja klar wie ja, sind wir 132 ja 132 ja gut wie gesagt, die ersten 100 sind wahrscheinlich im ersten Jahr passiert, wo wir. <lacht> es gibt rechnerisch keinen Sinn. Ja, ja. Fünf Jahre. <lacht> ja, äh, krass, ne? Heiße also ta tatsächlich ist es ja dann so, ähm, dass wir eigentlich dann schon zu so einem Podcast. Äh, Urgestein. 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 Ja. Ich gucke manchmal, manchmal gucke ich ja immer wieder mal so in die iTunes Podcast Directory rein und sehe dann immer immer Podcast. Was ist das so? Ja, unser neuer Podcast so und so, quasi unsere Themenlage. Ja, sonst wie Featured on iTunes. Wir waren noch nie on iTunes Featured. Mhm. Ja. Wir müssen mehr nach so, mit was mit Medien aussehen? Ähm. Okay, heißt das, ich muss jetzt mit Nachnamen ansprechen? Weiß ich nicht. Herr Heimann und Jan David? <lacht> Nein, ich meinte nicht nach dieser Podcast, sondern Ach grundsätzlich so. nach dieser Kategorie. Gibt es denn noch was mit mir? Ähm, bestimmt. <lacht> ich ich, ich sehe dann da immer so, ja, haben jetzt drei Folgen produziert oder sonst was. ja. Also, Dinge, die ich noch nie gehört habe, ich bin immer noch in der Podcast-Welt von vor fünf Jahren. Naja. Wahrscheinlich denken sich viele Hörer, ihr seid, auch, <lacht> ihr seid auch immer noch in der Podcast-Welt von vor fünf Jahren. <lacht> viele was? Nee, <lacht> ja, das Lustige ist ja, ich gucke da auch irgendwie so, ich glaube alle fünf Jahre gucke ich mal dieses Podcast-Verzeichnis. <lacht> Da stehen äh, immer andere Sachen drin, ja. Ja, aber vor allen Dingen ist ja da... <lacht> so untertrending. 99% ist ja so irgendwelche Radiosender, die halt irgendwie ihren Kram da noch reinkippen. Das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz wenig so... So so wie wie? Original Content, so was halt fürs Netz produziert wurde. Ja. Wir also ist ja auch eher so ein Hacker-Podcast. <lacht> mm, oh, Darknet. Ja, sehr, sehr darkes Nett. Wir sitzen ja eigentlich auch hier im Dunkeln gerade, das ist mal klar. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Wir haben ich hab extra abgedunkelt. Auf. Wir haben extra abgedunkelt. Mit der Alufolie um, die, um den Kopf sehe ich gar nichts. So über viel drama ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt extrem viel Radio-Content, der da rumfliegt und äh, das, was dann mal da gefeatured ist, sind halt so die großen Podcasts, also so diese die Bits und so, Freaks-Shows und, und äh, Not safe for works, wenn sie mal was machen. Äh, der Herr Brüttloff schreibt aber not safe for work immer noch unter Archiv. Äh, ja, aber haben wir jetzt wieder angefangen. Also Sie machen jetzt unregelmäßig mal, immer mal wieder Sendungen. Also wie wir. <lacht> nee, noch unregelmäßiger. <lacht> 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 äh, tatsächlich hat sich aber äh, für, für, also aus meiner persönlichen Sicht gerade die Podcast-Welt so des Original-Contents äh, noch mal krass weiterentwickelt. Also gerade so, was in den USA abgeht. Also da ist ja quasi ist wie so Podcast-Goldrausch gerade. Also da hat er irgendwie, äh, um diesen Term mal wieder zu benutzen, jeder Arsch und sein Bruder im Podcast mit fünf Sponsoren. Ja, ja, das in den USA wird es auch gerade durch die Medien durchdiskutiert, dass das ja. Podcasts gerade sehr im Kommen sind und dass Podcasts jetzt auch so irgendwie so, also da liegt jetzt auch irgendwie, soll jetzt auch Geld liegen und so. Ich meine, wenn du mal. Vielleicht sollten wir auf Englisch podcasten. Vielleicht. Vielleicht sollten wir auch einfach mal Squarespace fragen, ob sie uns nicht sponsoren wollen. Die sagen bestimmt ja. <lacht> Wer? Squarespace? Äh, das ist mit Webseiten, gell? Ja, ja. Die machen deine Webseiten. Du machst da so in so einem Baukasten. webseiten, webseiten. Ja, Wie der 1-1-Webseiten-Baukasten. Genau. In gut, gell? Besser und Mit Hosting und so. Ja, und ja, Alles drum. Ja, drum. ja genau. Das macht dann 5.000 Euro, bitte. Ja, wenn du so bedenkst, was die da an geld Kohle scheffeln? Ach, was weiß ich. Ich, ich finde es nur interessant, wie sie podcasten. Ich habe jetzt, jetzt kein Interesse daran, hier jetzt groß Geld zu verdienen. Aber ähm, Och, Ich würde jetzt nicht gegen wehren. Das will ich jetzt nicht behaupten, aber... Wenn ich diese gastige Erwerbsarbeit dafür sein lassen könnte... das Doch, doch, okay. Wir ich. können auch täglich sein. Das ist mir scheißegal. Brauchen wir ein Studio. Ja, das, ich glaube, ich glaub, wenn wir 5000 die Woche kriegen, dann krie sollte sich ein Studio organisieren lassen. Wer sollte uns denn so bezahlen? Keine Ahnung. Ja, aber grundsätzlich... Äh, Geht es in den also, USA gerade fast ab? so 20.000 im Monat jeder 10.000 ja abzüglich Ausgaben bleiben noch 2.000 übrig ist oh ja hat dann normales oh Gehalt von eigentlich Leben, ja. Ne? Hm. <lacht> äh, ja in den USA ist halt jetzt so irgendwie so gefühlt dieser so Goldrausch und äh, in, den, in Deutschland ist es halt irgendwie so das krasse Gegenteil also es ist jetzt nicht da fließt im Grunde fast gar kein Geld habe ich das Gefühl das ist alles so Leute, die doch, das doch, halt doch, doch. Es fließt nur in eine Richtung. <lacht> <Ja>. Ins Equipment. <lacht> ja, und zu Herrn ja. ja, gut, ja. Wobei Flatter macht ja auch gerade Probleme, habe ich äh, gehört, von daher. Ja. Ähm... Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland ist es mehr so eine wirklich so eine Amateursache, so äh, Leute, die das wirklich wollen und lieben, machen es halt und kriegen dann äh, durch Spenden eventuell auch mal so ein bisschen was zugeschoben, dass sie halt ihre so Kosten ein bisschen decken können. Wobei ich auch das Gefühl habe, in Deutschland ist auch äh, es kommen sehr viele Podcasts so aus dieser was mit Medien oder Werbung oder sonst was Szene. Was meinst du mit? In den USA gibt es sehr viele IT-Podcasts, die relativ berühmt sind. Das gibt es hier gar nicht so in dem Maße, gell? Also, die also Podcasts, die berühmt sind, sind IT-Podcasts. Ja. Echt? Ja, klar. Die gro- Also, der, wenn du jetzt ist das. Bits und. Ah, stimmt, hast recht. Die, ah. die, wirklich, die, die großen Podcasts in Deutschland sind doch im Grunde Bits und so und die Prittlaufschen Sachen. Und auch wenn der, wenn der, wenn der, äh, wenn Tim Prittlauf nicht gerade. Ähm, Mal eine Sendung über, über IT macht, ist das ja trotzdem irgendwie in diesem Hacker-IT-Kontext ähm, eingebunden. Wobei, stimmt nicht. Also tatsächlich, ja doch, wobei doch auch, also Logbuch Netzpolitik zum Beispiel. Ja, ja, hast schon recht. Es gibt eigentlich. Aus meiner Sicht auch äh, ich echt, genau wenige <lacht> echt, echt wenige Podcasts, die nicht aus diesem IT, also der, der klassische IT deutsche Laber-Podcast ist im Grunde so. Äh, Aber ich habe das Gefühl, dass auch, das so viel so so was mit Medien Leute da auch jetzt mal so ihren Podcast machen. An was denkst du denn da? Weiß ich nicht. Das war nur so, was ich letztens, als ich die iTunes directly gesurft habe, gesehen habe. Ich habe ich auch vollkommen falsche Nennung. USA ist viel so Tech Branche eher, ja, ja. So die Leute, die halt irgendwie also bekannte so, Apps nicht machen, nicht so IT, sondern eher so Tech. <lacht> ja, gut, ist halt die Frage, was du als IT bezeichnest, aber es ist halt auch und mehr und mehr, mehr Culture. Es ist halt extrem viel Apple Developer. Ja, ja, und es aber es gibt auch es gibt also mehr so ja, Interchange, gell? Okay? Interchange. Culture and Technology. <lacht> 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 um, Liberal Arts and Technology Liberal Arts, okay oh, ja. Schade <lacht> um, Steve hab ihn selig <lacht> Er lebt weiter in seinen Worten Oh Steve <lacht> um, ja, es wird aber mehr über Culture geredet Oder über Liberal Arts oder was auch immer in, in amerikanischen Podcasts hm. Ich finde, die sind hier häufig noch zu Technik zentriert und zu IT zentriert. Drin. Das kann sein, ja. Es gibt ja auch sowas wie einen New Yorker Podcast oder sowas. Kann gut sein. Der relativ populär ist in den USA. Ich, äh, ich Das kenne ja. ich hier nicht. Nee. Keine Ahnung. Der Berlin Podcast. <lacht> ist Quatsch. Achso. Also, gibt es bestimmt, aber kennt halt kein Schwein. Aber wer hört in Deutschland auch Podcasts? Ist New Yorker ja ist eine Zeitschrift, ist dir bewusst? Ja, aber ich war, war mir nicht bewusst, dass du jetzt darauf bezogen hast, Ich dachte, das wäre so ein Stadtpodcast. Nein, 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 nein. Von dem intellektuellen Magazin New Yorker gibt es einen Podcast, der mhm. ist relativ berühmt. Okay. Mitzieht sich so auf amerikanische Themen. Mir fällt oder schon, Atlantic, also auch Podcast. Mir fällt schon schwer, eine deutsche intellektuelle Zeitung zu finden. Ja gut, also es gibt diese Magazinwelt, die, die gibt es nicht so in Deutschland wie, wie da. So Atlantic oder sowas oder, oder New Yorker oder so. Also es gibt so möchte gerne intellektuellen Zeitung, das wäre denn die Zeit. Oh Gott, ja, die habe ich gerade im. <lacht> ja. Jetzt reden wir nicht drüber. Wobei, äh, ich muss ja sagen, bei der Zeit, ähm, das Online-Angebot ist das, was am wenigsten schmerzt unter den Online-Angeboten der deutschen Verlagsbranche. Echt? Ja. So rein vom Inhalt her, finde ich. Hm. Ich ignoriere
1: es. Ja,
0: das ist am Zweifelsfall das Beste, aber ich weiß nicht. Äh, reden nicht mehr Zeitung. Aber sowas gibt es zum Beispiel. Gar, also, ich wüsste jetzt nicht irgendwie einen deutschen Podcast, der von irgendeinem Verlag kommt oder so. Ich weiß, dass O'Reilly mal mit, mit dem Pritlove was gemacht hat, aber das war ja auch mehr so ein Buchbesprechungs-Podcast, glaube ich. Ja, die, die gehen irgendwie gar nicht so in die Richtung. Zumindest nicht so intensiv. Aber wie gesagt, ich kenne auch, außer jetzt so meinem Freundeskreis... Äh Kennst du podcast hören? Nee, eben nicht. <lacht> also, also, also ich kenne nur so... Menschen erfahren, dass ich einen Podcast mache, dann so ein Podcast. Ja, das heißt, das ist doch so mit Internet, gell? Ja. So ungefähr. Entweder das oder es hat irgendwas mit iPods zu tun. Das habe ich bisher noch nicht erlebt, dass das jemand in die Verbindung gezogen hat. Ah, ich, ich, hatte ja schon, ich hatte ja schon Hoffnung, dass in Deutschland jetzt auch der Goldrausch naht. Naja, also gerade die großen Podcasts, also Bits und so zum Beispiel, ist ja schon seit jeher werbefinanziert. Oder es, ist, es ist extrem lange schon werbefinanziert. Wir haben ja dieses Modell, dass du den Podcast an sich kostenlos hören kannst und du kannst halt Bits und so Plus-Kunde sein, dann zahlst du wie ein Fofi im Jahr. Und dafür kriegst du halt eine werbefreie Version, beziehungsweise halt auch höhere Qualität und noch irgendwie Video, wenn du das möchtest. Mhm. Mittlerweile. Mhm. Und aber der Standard-Podcast, den du dir so über ich runterlädst, der ist halt äh, mit Werbung. Beziehungsweise die, die Plus-Variante ist auch mit Werbung, aber die ist am Ende und äh, mit Kapitelmarken überspringbar. Was also ich nur das Gefühl habe, was mehr in Deutschland ankommt, ist, dass Blogs inzwischen ähm, auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Das, ja, das ist bei mir, also wenn das der Fall ist, ist das komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> ja, was weiß ich gar nicht. Nee, also ich habe ja das Gefühl, so Blogs sterben eigentlich mehr als vorher und ja, ja, alle, ja, ja. alle gucken ja, auf ja. Facebook. Also, ja, das auch. Oder die intellektuellen Schauen auf Medium. <lacht> <lacht> Echt? Keine Ahnung. Deutsche, die Medium gucken? Ich weiß es nicht. Ich schaffe das aber auch nicht so leicht, das irgendwie zu trennen, weil... Ich habe viel, äh, oh, ja viel US-Content auch in meiner ja. Timeline. Ich komme auch mal durcheinander. Ich bin immer verwirrt, wenn ich okay. richtig schlimm ist, dann wenn dann Deutsche Englisch twittern und ich gar nicht mehr weiß, was die eigentlich sind. <lacht> ja, 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 ja. So, ja, ja, ja redet Englisch. Ist Deutscher. Ich was? Schwierig. Äh, ja. Tja, Facebook. Ja, gibt ja dann Instant-Articles und sowas. Ja, dem ist sowieso alles Facebook-News und so noch das Wichtigste in Facebook drin. Das musst du also gar nicht mehr von Facebook runter. Ja, ich warte ja auf den Tag, an dem äh, die Telefonhersteller gar keinen Browser mehr ausliefern, sondern einfach nur die Facebook-App. <lacht> <lacht> reicht ja eigentlich auch, oder? Ich, viele Leute würden den Unterschied nicht merken. Ja, es äh, reicht ja. Frauen Bei können. mir ist genau andersrum. Ich habe die Facebook-App vor langer Zeit deinstalliert und wenn ich auf Facebook gehe, dann nur noch per Browser. Äh, Hat nämlich den Vorteil, dass ja. Facebook mir über den Browser auf mein iPhone nichts pushen kann. Genau, so mache ich das auch. Weil ist ja auch egal, ob du Push an oder aus hast, die pushen dir ja trotzdem was, obwohl ja, du nicht willst. Genau. Das, Basta, ey. das einzige Facebook-Produkt, was ich tatsächlich mit, ich will nicht sagen leidenschaftlich benutze, aber was ich tatsächlich regelmäßig und gerne benutze, ist Instagram ja also das gucke ich immer ganz gerne das ist so ein bisschen wie Twitter nur ohne das nervige Gequatsche äh, und benutze ich ja tatsächlich selber also wenn ich mal irgendeine eine schicke Aufnahme mache dann äh, packe ich die eigentlich auf Instagram ist halt immer noch so an, mein, an meine Webseite gekoppelt dass es da auch am Ende rausfällt aber äh, hast du da Follower und so und folgst Menschen ja echt ja, ja. ich weiß nicht bin irgendwie nicht so Bilder angucken Typ doch, ich schon. Also ja, schon, klar, ich, ich kann Genuss an guter Fotografie empfinden, aber äh, ja äh, aber das ist was anderes als Instagram. Naja, es gibt, gibt beides. Es also, gibt einfach gute Leute, die einfach interessante Bilder posten, aber es gibt doch einfach viele Leute, die äh, einfach, wo der Inhalt des Bildes interessant ist, es ist dann mhm. egal, wer fotografiert ist. Also mhm. zum Beispiel äh, äh, hier Joe Bonamassa der Gitarrist, ja. dem folge ich zum Beispiel auf Instagram. Der postet dann immer von, Bilder von seinen Konzerten, beziehungsweise ist der auch so ein Vintage-Gear-Sammler. Also der sammelt halt alte Gitarren und alte Verstärker und postet dann halt auch immer Bilder davon, wenn er neue Fundstücke sozusagen hat. Das finde ich einfach interessant. Das ist halt im Grunde so ein bisschen... Wie Twitter eigentlich. Also so, du verfolgst halt Leute, die du kennst oder halt, die du gerne kennen möchtest. <lacht> äh, um halt irgendwas von deren Leben von mitzubekommen. So, so. Ja. Ich bräuchte, ich bräuchte mir auch einen T-Zeit-Instagram-Account. Hat man heute auch. Echt? Corporate Instagram, Echt. Das geht ab wie Schmidt's Katze. Warum? Weiß ich nicht, aber wenn du heute als Firma kein Insta... Also Twitter brauchst du eigentlich hey, ich gar kann's nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass Leute das... Aber ich ich kann es mir als Konsument nicht vorstellen. Also, also ich kann mir vorstellen, dass andere das wollen, aber ich... Ich glaube, du kannst heute als Firma... Äh, ist nicht so schlimm, wenn du keinen Twitter-Account hast, aber einen Instagram-Account brauchst du. Weil Twitter liest kein Schwein. Ja, In Deutschland weiß. vor allen Dingen. Ja, ja. ja. Aber Instagram... Gut, ich lese auch kein Twitter. <lacht> Vor allem, kannst du kannst ja bei Instagram ähm, mithilfe der Bildunterschriften äh, eigentlich mehr Inhalt vermitteln als bei Twitter. Ja, ja, klar. Ein Bild wird ja auch schneller aufgenommen und so. muss Ja, und wenn es dich dann interessiert, liest du halt die Unterschriften. Das können lesen Millionen Zeichen sein. Viel lesen will sowieso niemand. Leute wollen Bild hier angucken. Ja, aber diese 140-Zeichen-Begrenzung die ist halt bei Twitter. Die meisten Menschen, die nicht viel lesen, ist, lesen ja unglaublich anstrengend. Und deshalb ist Twitter sehr anstrengend. Hm. Ja, das kann sein. Ja, es ist wirklich so, auch Text ab einer gewissen Länge auf Facebook wird nicht mehr gelesen. Also Natürlich vielleicht die nicht. ersten paar Sätze noch und dann. Allein schon aus Formatgründen, wenn ich so ein Facebook wenn du auf mehr lese. Anzeigen klicken muss, ja, ja. vergiss das. Gut, die meisten davon sind auch so geschrieben, dass man sie auch gar nicht lesen kann, selbst wenn man wollte. Das stimmt, das stimmt. Ja ja, da hast du vollkommen recht. Also ich wollte mich jetzt mal beschweren. Es kommt noch hinzu, dass das, also die die Tatsächlich Textverfassungskompetenz auch nicht, so nicht weit verbreitet ist. Und man ja, gut, aber wo soll es denn so herkommen? Tja. Wenn man nicht liest, kann man auch nicht schreiben. Das sind zwei verschiedene Kompetenzen. Ja, die beeinflussen sich aber schon auch ein bisschen. Oh, ja, aber du musst nicht, du musst nicht schreiben können, wenn du lesen kannst und umgekehrt. Ja, das nicht. Aber die wenn meisten Menschen, liest... die schreiben können, können auch lesen, ja. Aber, aber, wenn, aber wenn du nie liest, wirst du keine gute Texte, gute Texte schreiben können. Ja. steile These. Ja, nein, es also ist auch ein bisschen eine praktische Übung und auf Facebook keine Ahnung. Facebook ist ja auch mehr Videos und Bilder. Ja. Ist so. Instagram ist ja so ein bisschen so wie YouTube bloß ohne Bewegtbild. Bloß ja. Ja. Wobei, da gibt es ja auch ja, wobei, ja, YouTube gibt ja, ist, ist ja auch so eine Art Datenbank. Das ist ja Instagram in dem Sinne nicht. Instagram ist ja mehr so dieses so Fluss und du kannst so ein bisschen mitschwimmen. Ja. Oder stellst dich mal hin und guckst so zu, was vorbeifließt. Das stimmt. YouTube gehst ja hin und suchst noch was. Und dazu gibt es dieses, man guckt so zu, was vorbeifließt. Mhm. Ja. Ich äh, glaube, ich würde das mal... Äh das mit der Pinkelpause würde ich jetzt mal realisieren. Aha. Ja. Hm. Okay. Wie du meinst? Oh ja. Mama, Päuschen. Mama, Päuschen. So, da sind wir wieder. Ähm, nächstes Thema ist ein Gerücht, was schon länger kursiert oder was immer mal wieder raus rumkommt. Ich hätte es gedacht, ein Apple-Technik-Gerücht. Ging jetzt gerade wieder durch die, die Blogs Hatten wir eben schon von. Gibt ja tatsächlich Blogs ähm Das Gerücht, dass Apple unter Umständen mit dem nächsten iPhone die Kopfhörerbuchse verbannen könnte aus den Geräten. Das, die Angst gibt es irgendwie schon seit Jahren, gefühlt. Ich verstehe Und ich überhaupt nicht, warum man davor Angst hat. Beziehungsweise es gab auch schon Gerüchte, dass es mit dem iPhone 6 äh, rausfliegt da erinnere ich mich noch relativ gut an, warum man Angst davor hat ja ja ich meine wenn sie das jetzt ändern ähm, wäre es ja erstmal dämlich wenn es nicht sofort wenn sie nicht am Anfang einen Adapter beilegen würden beilegen du äh, der Kopfhörer-Welt besteht aus Klinkenanschluss. Natürlich wird es dann, äh, zwar, wenn das Apple machen würde, wird es zwangsläufig um, das geben. Aber das, das Telefon ist ja dann nur noch sehr, ist, ja, ist ja nicht mehr benutzbar abgesehen davon, dass Apples eigenes Ding da auch angestoßen werden muss. Also wenn Apple das macht, glaube ich, werden sie E-Pods beilegen, die, die Lightning-Anschluss Anschluss haben. Ja, das kann auch sein. Und dann kannst du dir für 25 Euro einen Adapter kaufen, wenn du unbedingt andere Kopfhörer anschließen möchtest. Ja, yeah, die Earpods habe ich vergessen. Ja, das recht. Das klingt mehr nach The Apple Way. <lacht> Gut, ist aber auch beim 700 Euro Telefon. Was? Kommt jetzt die Argumentation, dass für den Preis sowas mit dabei sein muss, oder dass es bei dem Preis egal ist, ob man noch Geld für einen Adapter drauflegt? Sowohl als auch. <lacht> ist eigentlich egal. <lacht> Für legitim. was soll ich jetzt argumentieren? Weiß ich nicht, was du <lacht> möchtest. Aber also ich kann die Angst grundsätzlich verstehen, weil, ähm, wenn jetzt das iPhone. Ich bin, ich bin argumentativ jetzt flexibel. Also. <lacht> du, du kannst die Angst verstehen? Welche Angst denn? Dann stöpselst du halt da noch so einen Adapter dazwischen. Ist Dafür ist dein Telefon halt noch dünner. Naja, sagen wir es mal so: Ich habe Kopfhörer. Nicht wenige, die Klinkenanschlüsse haben. Es gibt auch, ja, okay, es gibt auch Kopfhörer, die haben einen USB-Anschluss, aber ansonsten gibt es doch keinen Anschluss, oder? Ja. Aber worauf ich halt hinaus will, ich habe halt äh, Kopfhörer, die ich halt im Zweifelsfall weiter benutzen möchte. Und ähm, das mit dem Adapter muss halt extrem gut funktionieren, dass man es machen kann. Wieso soll das denn nicht extrem gut funktionieren? Alles, was man irgendwo mit Adapter anschließt, ist im Zweifelsfall nicht so gut, als wenn man es direkt anschließen kann. Ich spreche jetzt nicht von der Soundqualität, sondern allein vom, vom von der Usability. Das heißt, du musst den Adapter dabei haben. Ja, dein ja, Kabel wird halt ein bisschen länger, ja. Ja gut, das wäre jetzt noch das geringste Problem. Aber du musst immer den Adapter dabei haben. Wenn du den vergisst, hast du ein Problem. Und im Zweifelsfall sitzt der irgendwie komisch oder hast dann halt zwei. Steckverbindung in deinem Kabel. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten, aus Versehen das Kabel irgendwie auseinanderzuziehen. Aha. Telefon ist dünner. Muss das dünner? Ja, definitiv zu fett. Ich weiß ja nicht. Ach, wegen mir können sie das ausschmeißen. Ist mir egal. Gib egal. Ja. Mhm. Ich vertraue deinen Steve. Wer? Irgendein. Also. In Steve's Spirit. Alte Zöpfe abschneiden. Ein Klinkenstecker? Weißt du. Das ist, ja. so, das ist so anachronistisch. Ein Klinkenstecker an, einem, an so einem modernen Computer ist so kannst du ja gleich noch ein D-sub dran, also ein VGA-Stecker dran stöpseln. Also, hast du mal PCs angeguckt? Ja, ich weiß. Das heißt <lacht> aber nicht, dass, dass man die bauen ja ihre Laptops auch nicht mehr so. Ja. Ich weiß es nicht. Also, Bei aller Liebe natürlich ist ist die ist die Welt auf Klinkenstecker ausgelegt. Das ist auch sicher ein hervorragender Standard für für Kopfhörer und so weiter. Also, das stehe ich überhaupt nicht in Frage. Aber an so einem iPhone es wirkt meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen anachronistisch. Also, ja, ich weiß es nicht. Es ist halt. es gesehen davon, dass ich immer, dass, dass ich selbst bei meinem iPhone das Gefühl habe, ich, ich tue dem irgendwie da was Böses an. Also. <lacht> ja, gut. Aber es, es ist halt. Es ist auch so lang und so. Und es ist einfach. Das ist unnatürlich. <lacht> Es wäre halt ein krasser Einschnitt. Also da, die Leute würden halt noch mehr jammern, als sie es schon getan haben, als der Lightning-Stecker eingeführt wurde. Äh, ja, ja, dann jammern sie halt eine Weile. Und Apple ist trotzdem das reichste Unternehmen der Welt. Ich, steht nicht im, äh, Ich zweifle nicht im geringsten an, dass Apple damit durchkommt und dass Apple daraus sogar noch schafft, Geld zu scheffeln, was Richtig, sie sonst nicht gescheffelt hätten. eben. Nur Aber, weil du unbedingt im Einzelhandel <lacht> arbeiten musst und du dir dann die Jammerei anhören musst. Nee, ich sehe es. Das, <lacht> das mag sein. Aber ähm, ich, äh, ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden würde. Tatsächlich ich bin da auch noch. Aber ich sehe es halt. Äh, hey, gut Adapter, oder schlecht. Das die Adaptergeschichte ist halt. Äh, es gab da noch so die. Äh, habe ich die Anmerkung gelesen, dass es ja dann interessant sein könnte. Ja, dann könnte man es ja gar nicht mehr laden. Ja. Also Autos hängen dann hinten dran. So wie ich das mache. Aber ich finde es auch extrem nervig, da zwei Stecker reinzustecken. Ja. Aber ganz ehrlich, da traue ich der Zubehörwelt dann doch durch, äh, zu, durchaus zu, dass... Äh, ein ist, Doppelstecker erfinden. Yeah. Ja, das geht eigentlich jetzt auch mal dezent von aus. Wenn Apple den nicht selbst zur Verfügung stellt. Ja, garantiert. Für 39,90. <lacht> hm, 45. <lacht> Naja, ist ja auch jetzt schon so, wenn du irgendwie ein iPhone oder ein iPad an Fernseher über HDMI anschließen willst, hast du ja einen Adapter, wo noch gleichzeitig noch ein Lightning-Stecker dran ist, dass du es dabei noch laden kannst. Ja. Das ist ja keine neue Erfindung. Aber ich sag mal, du kannst dann halt nicht mehr Feldwald weil und Wiesen, wenn einer irgendwie ankommt mit einem Kopfhörer, dann musst du den Adapter haben, um das an ein iPhone anzuschließen. Das heißt, auf kurz oder lang haben, dann gibt es ja jetzt schon, es gibt von Philips mindestens einen Kopfhörer, der einen Lightning-Stecker hat. Ja. Da kannst du den halt an nur an... Oder halt einfach mal vernünftiges Bluetooth. Ja. Ah, das ist alles nicht ideal. Also, hm. also sag mal... Der wie hieß das? Bluetooth, it's, it's just one year from breaking. traffic. <lacht> it's just one year. <lacht> ja, ja. Wobei Bluetooth 4.0 macht eine Menge. Ja, 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 ja. Ja, und 5.0, also... <lacht> Ist deutlich wenig, weniger schmerzhaft als die früheren Versionen. <lacht> Wirklich. Und 6-0 erst. Also, the future is near. Also, <lacht> ja. Ich weiß noch, wie die angefangen haben. Also, ja, Bluetooth, das bedeutet ja auch blauer Zahn. Und ja. das, das ist die Zukunft. In, in einem Jahr werden das alle haben. Und das, also, das war dort letztens diesem einen Pod wo war das? amerikanische Podcast, wo es gesagt haben, dass das Bluetooth ist immer ein Jahr weg von, von von. das ist toll. Gell? Also ja. Und ganz ehrlich, was ist, also selbst Apple kriegt es ja inzwischen hin, dass das so ein Bluetooth-Tastatur oder so mit dem Mac verbinden ist ja wirklich einfach, gell? Ja, jetzt vor allen Dingen ist das einfach geworden. Ja, also mit den neuen Tastaturen steckst du ja den Lightning an den Computer an, dann verkoppeln die sich darüber. Ja, weil selbst das eigentlich noch zu komplex war. Ja was bisher also dieses man muss erst dann ins Bluetooth Menü und überhaupt ja. ist alles komisch und macht angst und ja das stimmt es muss eigentlich es muss einfach irgendwie so einfach gehen und das ist auch bei Kopfhörer und sonst wie so ist es bei Bluetooth immer noch viel zu häufig so wenn man koppelt das dann irgendwie drückt man da Knöpfchen da Knöpfchen und alles blinkt und aber Verbindung ist trotzdem keine da und manchmal ist dann aber auch sofort eine da und Manchmal ist sie gut, manchmal ist sie schlecht. Äh, je nach Bluetooth-Endgerät äh, ist die. Äh ich habe hier einen Bluetooth-Dongle, der hat eine Reichweite von 20 Zentimetern. Ja. Also. Ja. Ich weiß halt nicht, wieder, was, was, was. Wenn, wenn Bluetooth aber mal wirklich gut wäre. <lacht> also, wenn es wirklich einfach wäre. <lacht> Also das ist jetzt eigentlich ein Thema, was ich nicht anschneiden wollte, weil ich darüber noch zu wenig Informationen habe. Aber äh, ich bin jetzt im Grunde seit anderthalb Tagen äh, mal wieder Besitzer von Bluetooth-Kopfhörern. Ach Gott. Und äh, die, deswegen habe ich gesagt, Bluetooth 4.0 macht einen großen Unterschied. Ja, es verbraucht halt deutlich weniger Energie. Es verbindet sich auch viel schneller. Ja, ja. ja. Also. Ja, die haben da an, an dem Händel. Ge ge geschraubt. Also ich habe mir also diese Chabra ähm, Move Wireless bestellt. Äh, die es in den Blitzangeboten für 79 Euro gab, aber in einer anderen Farbe standardmäßig für 60. Aha. <lacht> also wenn man die schwarz-goldenen haben wollte, gab es die für 79 in den Blitzangeboten. Runtergesetzt. Die ganz schwarzen kosten immer 60 Euro. Oder, oder 65 Euro. Die sind äh, Wirecutter-Empfehlung. Mhm. Und ich dachte, die probieren die mal aus. Weil ich, das mit den Kabeln, das ist einfach nichts. Na, auf jeden Fall haben die Bluetooth 4.0. Und das initiale Koppeln war so, man macht die an, die Stimme im Kopfhörer sagt... Ja, bitte gehen deine Bluetooth-Einstellung, wähl den Kopfhörer aus, drückst du drauf, gekoppelt. Und seitdem machst du die an und es dauert keine zwei Sekunden, die sind gekoppelt. Also das ist ja, ich habe ja, eine, Hist ich hab ja eine, eine History mit Bluetooth-Kopfhörern. Ich habe ja schon den einen oder anderen gehabt. Und das war immer scheiße. Oder du hast sie angemacht und sie haben sich nicht verbunden. Oder musst du ja mal neu koppeln und so Scherze. Also gut. Ich habe jetzt keinen Langzeittest, deswegen wollte ich darüber nicht eigentlich nicht reden, aber das macht mir echt einen sehr soliden Eindruck im Vergleich zu dem, was man da bisher geliefert bekommen hat. Mhm. Ja. Also klar, Bluetooth-Kopfhörer, das, das, wenn das dann mal richtig abhebt und das auch in, sich in den Preisbereich bewegt, wo man das verantworten kann, weil ich sag mal so, die klassischen Kopfhörer, die man sich so kauft, entweder sind es äh, die Apple Earpods oder halt so irgendwelche In-Ears von Marke XY oder man kauft sie halt irgendwie so Beats-artige Kopfhörer, entweder die Beats oder irgendwie sonst so Monster-Dinger, die man sich auf die Ohren legt. Hier Jabra Move Wireless in schwarz für 61 Euro. Ja, genau. Und du wolltest den Rot haben oder was? Nee, nee, die waren in den Blitzangeboten in Schwarz-Gold für 79 Euro. Runtergesetzt irgendwie von 100 oder so. Nee, Schwarz-Gold kosten sie 91. Oder so, ja. In Voll. Schwarz kosten sie 61, ja. Und du hast sie jetzt? In Schwarz. 61 Euro, das ist auch mein Preis. Ach so. Das gar nicht so toll. Ja, vor allen Dingen, dass die eine UVP irgendwie von 199 oder so haben und auf wirekarte ja, als. Ja, bestimmt. Also ich weiß, dass die auf jeden Fall auf Amazon auch schon für 150 verkauft wurden und die sind relativ neu. Unverbindliche Preisempfehlung sagt Amazon 99,99 99, und das habe ich eben auch auf einer anderen Webseite gelesen. Verdammt günstig. Ne, stimmt, der Vorgänger. Das Von denen war teurer. Die Jabra Rivo Wireless. Ja, das ist der Vorgänger. On ihr Kopfhörer mit Bluetooth 3.0, die werden gelistet mit 199. Ja. Ja. Gibt es hier für 150. Der Move ist im Grunde der Nachfolger mit Bluetooth 4.0. Ja, ja und, schick. Und Wirecutter sagt, ja, das ist der beste Bluetooth-Kopfhörer aktuell für den Preisbereich unter 200 Euro. Ja, klar. Wobei Bose hat jetzt auch neue rausgebracht. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal die Mitarbeiter bei Bose... Hat auch, hat auch, Kopf hat auch Mikrofon, ja. Ja gut, das kannst du ja im Regelfall vergessen. Verarbeitung, nicht so toll. Top, bis auf Verarbeitung. Naja, wir müssen mal schauen. Ja, schauen vielleicht, wir mal. Vielleicht hört das mit den kabelgebundenen Kopfhörern auch einfach komplett auf. Ja. Das hätte ich eigentlich am liebsten. Ja. Dann weiß das ich nur so nicht, was so. ich mit meinen aktuellen Kopfhörern machen Also soll. für einen Profibereich ist es natürlich... Ja klar, aber iPhone ist ja... Aber für, für so... Konsumenten Musikgenuss meine, es, gibt, und es so. gibt ja auch so ein paar Spinner, die nutzen ihr iPhone oder ihr iPad für irgendwelche Musikproduktionen, aber <lacht> der 99,999% hört darüber Spotify Musik. Bums. Mhm. Ja. Ist halt die Frage, ob dann Kopfhörer mit Lightning Anschluss kommen oder ob das groß wird oder was auch immer. Ich brauche halt einen weiteren Universal-Anschluss. Und das kommt halt Früher bei den Nokia-Telefonen gab es so
1: ein
0: Mini-Klinke. Ja, ganz furchtbar. Brauchtest du auch so ein Adapterchen? Ja, ich habe so ein uraltes Deck-Telefon zu Hause rumfliegen, das hat den auch. Ja, so haben viele Telefone gehabt, Mini-Klinke. Ganz toll. Total sinnvoll. Vor allem bei so Gehäusen, wo du denkst so, mhm, es ist so viel Elektronik drin, das muss so dick sein. Er hat keinen kleinen... Ja, vor allen Dingen, wenn die Mini-Klinke kleiner ist als der Stromanschluss, gell? <lacht> Hätten sie wahrscheinlich große Klinke reintun können, es hätte noch mehr noch Platz gewesen. Ja. Für jeden Kanal einen Stecker. <lacht> naja. Machen wir mal weiter. Ähm, wir haben ja auch äh, letztes Mal über, oder in einer der letzten Sendungen über die ähm, AdBlock-Geschichte mit Axel Springer und der Bildzeitung gesprochen. Ähm, da war ja, die Bildzeitung hat ja angefangen, äh, Leute über JavaScript von ihrer Webseite auszusperren, wenn man mit einem äh, AdBlocker unterwegs war. Was heißt, also ist jetzt immer noch so? Die Bild-Zeitung? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob andere äh, Axel Springer-Medien auch, aber auf jeden Fall die Bild. Irgendwo habe ich das gesehen, dass so, du hast einen Adblocker, deshalb kannst du das nicht sehen. Ja, geh mal auf Bild.de, dann passiert das. Nee, 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 nee. So. Ja, da auch, <lacht> ich weiß, aber nee, es war noch irgendwo anders. Der Guardian schreibt zum Beispiel: ah, äh, bla bla, wir haben erkannt, du benutzt einen Adblocker. Wie wär's, wenn du uns unterstützt? Hm. Gut, das finde ich ja in irgendeiner Form legitim, aber auch jetzt nicht so präsent, so wir blenden die ganze Seite aus, sondern nur so 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 so, so ein, ein Banner oben. So ein Banner oben, mhm. wo so wo so an der Seite oben was so dran so. Ähm, wo so drauf steht, äh, ja, wenn du uns unterstützen möchtest, kennst du denn schon die so und so Foundation oder sowas, äh, wo du äh, unabhängigen äh, Journalismus unterstützen kannst für Film im Monat oder sowas. Klar. Ja. Ja, ja, das macht, machen auch andere Medien, also habe ich bei Heise, glaube ich, auch schon gesehen irgendwann mal. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das so der Einstiegspunkt und äh, da gab es dann einen YouTuber, der mir jetzt nicht weiter bekannt ist, ähm, der quasi äh, gezeigt hat auf YouTube in einem Video, wie man mit äh, drei, vier Handgriffen seinen Adblocker so konfiguriert, dass er auch... Äh, quasi das JavaScript der äh, Bildzeitung oder der Bild-Webseite blockiert, dass man die Seite trotzdem mit Werbeblocker anzeigen kann. Ja. Der daraufhin von, vom Axel Springer Verlag abgemahnt wurde ähm, und die Story ging dann so weiter, dass ähm, der äh, der genannte YouTuber sich einen Anwalt genommen hat und äh, dieser Abmahnung widersprochen hat. Und dann hat er nichts mehr von Axel Springer gehört und äh, wo, was heißt, das heißt im Endeffekt ist, ist es davon auszugehen, dass ähm, Axel Springer das nicht weiter verfolgen will, beziehungsweise auch da keine rechtliche Grundlage für für existiert. Mhm. Ähm, jetzt hat äh, entsprechender YouTuber äh, eine Gegenklage oder möchte eine Gegenklage gegen Axel Springer starten, um ihn quasi grundsätzlich dieses Verhalten zu untersagen. Mhm. Und hatte da eine Crowdfunding-Geschichte, weil er ja eventuell Prozesskosten äh, tragen müsste, falls er das verliert. Ähm, die sind irgendwie innerhalb von 24 Stunden gefundet worden. Also er wollte irgendwie 5000 Euro haben oder insgesamt 7000. Das hat er irgendwie so einen Fingerschnipp gehabt. Und zieht dann jetzt entsprechend gegen Axel Springer äh, vor Gericht. Mhm. Was ich sehr interessant finde. Weil gerade dieses Gebaren der Bildzeitung mit ihren... Das hat ja dann schon einige Wellen geschlagen. Also die, die Diskussion darüber, wie das jetzt mit den Adblockern ist, ob quasi das Umgehen oder das Ausblenden von Werbung quasi ein, ein Urheberrechtsverstoß ist, weil man dadurch im Grunde die, die Zahlung für urheberrechtliche Werke äh, ausschließt sozusagen. Hm. Also das ging ziemlich hoch her, wenn es eigentlich eine relativ eindeutige Geschichte aus meiner Sicht, aber man Verlage haben auch ein Leistungsschutzrecht äh, durchgesetzt, also Tja. Rationalität darf man da nicht unbedingt erwarten. Tja. Naja, die Verlage haben ein, ein Leistungsschutzrecht in der Legislative durchgesetzt, oder? Ja, ja, oder klar. wird das auch juristisch? Nee, nee, okay, da, also da gibt es halt ein Gesetz für, aber Axel ja. Springer hat halt dafür extrem lobbyiert, dass das überhaupt zustande kommt. Ja, aber Legislative und, äh, ist was anderes als Judikative. Also wir sprechen jetzt hier von... Ach, was. von wir sprechen ja jetzt hier von einem Gericht, das das entscheiden muss. Die ja. denken häufig noch rationaler, als, als die, die die Gesetze tatsächlich machen, beziehungsweise sind eben an die Gesetze gebunden, die von den anderen gemacht werden. Das ist eine komplizierte Beziehung. Ja, klar. Nee, ich meinte auch, dass, dass man bei den Verlagen aktuell nicht mit Rationalität äh, rechnen darf, weil die eben schon für äh, sowas wie Leistungsschutzrechte äh, lobbyiert haben. Also, was ja Quatsch von vorne bis hinten ist. Na, ist die Frage, ob das Quatsch ist, der ihnen zu Schaden kommt. Aktuell ja. ja. Also wenn, wenn das durchgesetzt würde, würde es ihnen zu Schaden kommen. Deswegen hat, äh, hat Google ja von, vom Axel Springer Verlag einen Persilschein bekommen, damit sie doch ihren, ihren Kram anzeigen und bewerben. Ja. <lacht> Wird auf jeden Fall interessant. Tja. Keine Ahnung. Ja, wollte ich auch nur erwähnen ist sehr interessant wie das ausgeht aha ich habe gerade mal geschaut ich benutze gerade u block oder mhm. block ich glaube es heißt u block ja. das benutze ja. ich auch ich muss mal die blocklisten auf meinem iphone aktualisieren muss man das wenn man das so, äh, Ach so hat nicht ich muss ja, man ja. das ja. ja stimmt das ja ich habe keine richtige app dafür sondern mehr so ein ja. Open Source. Äh. Ach, wo geht weiter? das noch? Kann man noch Software selbst installieren auf dem iPhone oder haben sie es wieder zugemacht? Das geht jetzt erst richtig. Also, es ist erst mit iOS 9 quasi gekommen. Ja, genau. Yeah. ja. Aber es wurde seitdem nicht wieder zu... Ja. Nicht, dass ich wüsste. Gab es auch mit Zertifikaten, war ja schon wieder. Ja, Klimbim. Ja, ich meine, da hat ja äh, Flux hat ja da letztens auch gerade was gemacht über. Hast du mitgekriegt? Was mit denen? Der Flux, die Firma, die. Äh, Dich, ja, um. die wollen gern aufs iPhone und jammern rum, dass sie da nicht hinkönnen. Und, äh ja, aber die haben, ihre, haben, haben den Sourcecode dafür auf ihrer Webseite Ach, haben sie das Open-Source gemacht? N naja, ob sie das Open-Source gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben ihren Quellcode auf der Webseite veröffentlicht, sodass man den sich selber bauen kann und auf sein iPhone überspielen kann. Ah. Woraufhin Apple den netten Brief geschrieben hat und äh, dann war es wieder weg. <lacht> Weil sie ja trotzdem da ihr Developer Dingsbums... Äh, ja, dann haben sie... Haben sie nicht richtig Irgendwas. Ah, ich, ich krieg's jetzt nicht zusammen. Ich will jetzt nicht ich kein Gott erzählen. Ja. Naja. Kommen wir zu kommen wir zur Konsumkritik. Wenn du sonst nichts mehr hast, ja. Weiß ich nicht. Ich hab, hab ja mein, äh, meine Ägisse in die äh, Shownotes gepackt. Ich bin da fertig. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du noch so ein so Hidden-Thema hast sozusagen. Geheim Thema. Um, wir haben. Du hast. Hast du, hast du hier die Serie Marvels Jessica Jones empfohlen? Nee. Hast, sie mir sie so, hast du mir so privat empfohlen? Richtig. Also ich habe erwähnt, dass ich das gerade angefangen habe, woraufhin du die Serie komplett durchgeguckt hast. Nein, äh, du hast es erwähnt und daraufhin habe ich ein bisschen äh, war so quasi mein, mein Alert dafür hochgesetzt und dann habe ich an anderen Stellen noch gelesen, dass es richtig gut sein soll. Mhm. Also zum Beispiel hat ich glaube der, der, der Herr Schwänzel von Wirresnet hat darüber hat das kurz erwähnt, hat gemeint, es wäre ganz toll und hat irgendwas verlinkt, dass das ganz toll wäre und äh, ich habe auch im amerikanischen Kulturbereich gelesen und Leute meinten, ja, you have definitely have to binge watch this. Mhm. Binge watching ist ja sowas, das macht man ja jetzt so. Spätestens seitdem Netflix dann auch in Deutschland offiziell verfügbar ist auf jeden Fall, ja. Ja, Netflix genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das gesehen. Ja. Marvels Jessica Jones. Mhm. Jessica Jones Entgegen vielleicht jetzt der Erwartung es spielt nicht in Großbritannien Ja, so ein bisschen Im Herzen Im Herzen spielt es in Großbritannien, denn eine der Hauptrollen wird von David Tennant gespielt dem äh, großartigen britischen Schauspieler, der auch äh, Famous Tenth Doctor Mal äh, Doctor Who gespielt hat Aber auch grundsätzlich ein interessanter Schauspieler ist sowohl im Theater als auch Film und Fernsehen. Doctor Who, Broadchurch, diverse BBC-Filme. Ja auch diverse Theaterproduktionen. Und so. ja. ja, gut, das ist das, was ich. Also finde. wahnsinnige er ganz gern. Ja. ja, ja. Äh, Marvels Jessica Jones dreht sich um äh, Jessica Jones, die. Ähm, Ach. Wie heißt die? <lacht> Jessica Jones. Achso. Komm her, Jessica. <lacht> ah. Ja. Äh, es wurde eine Staffel jetzt komplett äh, veröffentlicht. Das ist eine Zusammenarbeit von Netflix und Marvel. Äh. <lacht> Ja, ja du... also, was heißt Zusammenarbeit? Ich weiß es nicht. Also, es ist halt, das ist eine Netflix-Original-Serie, muss man dazu sagen. Ja. Also, die wurde für Netflix produziert. Ja. Kriegt man offiziell nur auf Netflix. Ja. Was zum einen ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ziemlich cool, weil. Seit äh, neun Tagen. Weil Netflix äh, damit schon die zweite Marvel-Serie hat. Ähm. Die äh, nach, sehr vielversprechend, nach der Devil, genau. Die relativ vielversprechend aussieht. Der Devil habe ich auch nicht gesehen. Was? Ja, ich weiß, das ist irgendwie vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe dann so, ja, ja, es ist ja eine von vier Serien, die jetzt von Marvel produziert werden, bla bla bla. Äh, Jessica Jones ist jetzt die zweite, davor war der. Der, Dare was? <lacht> du hast der Devil nicht gesehen. Krass. Ja, dann so geguckt, so, es oh, soll ganz gut sein. Oh, also ist ein bisschen brutal? Hätte mir ein bisschen weniger Brutalität gewünscht? Ja, dann guck mal Jessica Jones bis zum Ende. Danach brauchst du selber eine Therapie, glaube ich. Aber der Devil ist scheiße gut. Ich muss gleich voraussagen, wenn man nicht besonders gut darauf zu sprechen ist, Blut im Fernsehen zu sehen. Also wirklich viel Blut und wirklich extrem blutige Szenen und wirklich... Sehr brutale Szenen teilweise mit, mit Messern und man will es nicht so genau beschreiben. Besser nicht anfangen zu gucken. Es wird sehr spannend und dann kommt man um diese Szenen leider nicht mehr herum und das ist teilweise das übertrieben nicht weggucken. übertrieben blutig. Ja. Okay. Ja, Von Gliedmaßen, die abgetrennt werden über Köpfe und ach. Da wird, also solange es Blut nicht spritzt in den späteren Folgen, ist das irgendwie keine komplette Folge. Also es ist okay. Es wird zunehmend brutaler. Okay, ich habe jetzt nur die ersten drei Folgen oh, ich habe noch Bilder im Kopf. Und so, das mit der so Gartenschere. Okay. Das, das war übel. Na toll. Ich glaube gar nicht, was man da alles machen kann. Okay. Die letzte Folge. Ah! Ah! Ja. ja, Jessica Jones leidet unter posttraumatischem Stress-Syndrom. gibt sie ja auch gut an den, an den Zuschauer weiter. Da sie von ähm, David Tennant offensichtlich als Haustier gehalten wurde. Killgrave. Von Kilgrave, genau. Ja. Äh, Kilgrave ist äh, quasi der, der Arch-Anime quasi dann in der Serie von Jessica Jones. Jessica Jones selbst ist. Ähm, ja. Was ist sie eigentlich? Das ist auch eine Private gute Investigator. Also sie fährt gerade zu Beginn der Serie, der Karriere als, als Private Investigator. Sie ist es aber eigentlich irgendwie ein Superheld. Irgendwie. Sie hat eine, eine Superhelden-Vergangenheit, aber so Semi-Superheld, die sie nicht so. Also sie hat es mal versucht, aber es hat irgendwie nicht so hingehauen. Ja. Ähm, sie hat gewisse Superkräfte, was sich relativ schnell offenbart, was auch kein großes Geheimnis ist, weil Jessica Jones ist das Bekannte des Marvel-Universums. Mir nicht. Tja, du bist halt ungebildet. <lacht> ähm, ich habe das so geguckt, so Marvel, warum machen die denn eine Detektivserie? Hm? Reingeguckt, plötzlich hebt die ein Auto hoch, so, Hä? <lacht> Ja, also, ja Marvel hätte ich vorgeschrieben, Richtigem Jessica Jones ist, dass sie mal in einen Autounfall verwickelt wurde und ähm, äh, im Rahmen dieses, nach diesem Autounfall hatte sie, das war offensichtlich mit irgendwelchen bösen Chemikalien, Das darüber wird aber im Laufe ja. der Serie noch mehr verraten und das okay. ist noch ein bisschen komplexer, die Situation. Auf jeden Fall hat sie äh, enorme Kraft. Mhm. Kann auch fliegen. Was? Wobei sie selbst sagt, it's more like jumping and then controlled fall. <lacht> Interessant. Okay. Ja. Ja, es gibt nämlich eine Szene, wo ja. sie so so mehr oder minder umzingelt ist und dann so springt sie so w ab und ist weg. <lacht> ja. Was? <lacht> ja, es gibt in der ersten das wurde vorher schon zigmal angedeutet. Ja, ja, es gibt eine Folge in der, in der ersten. Ist äh, jetzt äh, auch nicht die Moth Revelation. Ja, ist, in der ersten Folge gibt es eine Szene, wo sie halt irgendwie so eine so hochspringt und dann plötzlich ja, genau. in so einer, an so einer Feuerleiter hängt und ich so. Oh, das ist ziemlich hoch. Also man sieht ja, den Sprung ey, nicht. Kann noch deutlich höher springen. Ja, okay. Kann sehr hoch springen, was man auch unter anderem sieht, dass ihre ähm, äh, beste Freundin lebt in einem Penthouse und äh, sie springt halt da mal einfach so in. Sie Sie kommt nicht über die Tür rein, sondern immer über den, den Balkon. Balkon ja. Und wenn man mal bedenkt, wie die Aussicht ist, wenn man so aus der Wohnung heraus die Stadt sieht, muss man bedenken. Ich glaube kaum, dass sie die Fassade komplett hochgeklettert ist. Ja, wobei das ja auch nicht komplett unmöglich wäre. Ja, aber es ist irgendwie es gibt im Gesamtkontext ja sehr erkannt. Ja. Außerdem sagt sie mal, äh, Kilgrave wollte immer, dass sie dass sie springt. Sagt sie in einer der ersten mmh, Folgen. Ja, ja äh, du hast angefangen, die, ja, die Story zu überraschen. Äh, ja, Jessica hat ein äh, Posttraumatic Stress Disorder, also äh, dieses, dieses posttraumatische Stresssyndrom, äh, weil sie mal quasi von Kilgrave als Haustier gehalten wurde. Oder Partnerin. <lacht> Kilgrave hat nämlich interessanterweise die Superkraft, dass er Menschen ähm, kontrollieren kann, was sie. Mind Control. Mind ist, Control. Ich das ist ja. das, das äh, Schlüsselwort, was wir suchen. Genau. Ja, ich weiß, dass so heißt. Ich kam nur nicht auf Deutschland sprechen. Eben, deswegen. Und zwar geht das so weit, dass seine, dass seine Befehle von Menschen ausgeführt werden. Bis hin zum eigenen Tod. Hm. Also sie haben nicht die geringste Wahl, dagegen anzukämpfen. Der, der Drang, das zu tun, was er ihnen befiehlt, ist so stark, dass sie nicht anders können. Mhm. Bis hin, dass sie sich selbst töten. Mhm. Äh, diese Fähigkeit ist extrem unheimlich, wenn man diese Serie gesehen hat, weil das äh, zunehmend aufgebaut wird, äh, wie er diese Fähigkeit einsetzt, was er das macht und so und man bekommt zunehmend Angst vor ihm. Äh, es ist also wirklich extrem unheimlicher Charakter, der im Marvel-Universum aufgetaucht ist als Purple Man heißt er eigentlich. Okay. Was in der Serie, in der, also in, im Marvel Comics hat er hat auch so, hat auch so äh, lila Haut. Okay. In der Serie wird es so umgesetzt, dass er meistens lila Anzüge oder ein lila Schal trägt. Kennt man den denn sonst irgendwie aus irgendwelchen Verfilmungen oder so? Ist der sonst irgendwie schon mal aufgetaucht? In also außer in den Comics? So, ich weiß. Okay. Oh. <lacht> ja, und die äh, Story, so wie sie sich zumindest mir in den ersten drei Folgen darstellt, ist halt, dass Jessica versucht... Äh, also Jessica ist seinen Fängen quasi entkommen und versucht jetzt, ihn äh, ausfindig zu machen beziehungsweise ihn zur Strecke zu bringen, weil er eben nicht aufhört, Leute äh, für seine Zwecke zu missbrauchen, sondern <lacht> weitermacht. Ursprünglich denkt sie nämlich am Anfang, er sei tot, weil er ebenfalls in einen Autounfall verwickelt war, aber wie sich herausstellt, ist er äh, sehr lebendig. Als in an Animated Series, ist bisher aufgetreten. Okay. Aber nicht, nicht in Menschform. Okay. Jessica Jones wird gesagt, ist, ist eben so eine tolle Heldin, weil sie gleichzeitig stark und schwach ist. Mhm. Sie ist gleichzeitig die, die starke Superheldin und die starke Frau, die irgendwie selbstbestimmt durchs Leben geht und aber auch sehr verletzlich, weil sie eben aus einer, wenn man so will, abusive Beziehung kommt. Mhm. Sie sagt über sich selbst, sie wurde von ihm vergewaltigt und weil sie eben nicht, in, weil sie keine Chance hatte, gegen seinen Willen anzukommen. Mhm. Sie hat ja selbst für ihn getötet, was, was für sie ja in der Vergangenheit der, der, der zentrale Punkt war, wo sie traumatisiert wurde. Mhm. Das müsste eigentlich auch in der ersten Folge ja, ja, ja. Erste Folge oder sowas ist das. Ja. Genau. Ähm, es ist also ein sogenannter komplexer Charakter. Ach, so nennt man das. <lacht> so haben das zumindest jetzt Diverse Blogger genannt. Es ja. ist zumindest ein interessanter Superheldencharakter. Weil sie auch nicht so dieses Superhelden-Dasein so raushängen lässt, dieses helden sein weil sie eigentlich so die Antiheldin schlecht ja. ist und gleichzeitig aber auch die Heldin. Sie ist gleichzeitig gut und böse. Ja, vor allen Dingen hat sie ja gar nicht den Anspruch, irgendwie die Superheldin zu sein. Also sie sagt ja selber, ich habe das mal versucht, aber das war nix. Ich bin jetzt Private Investigator und sie versucht halt da, äh, als aus persönlicher Vendetta im Grunde den wieder zu, den zur Strecke zu bringen Killgrave genau, genau. und vielleicht äh, im weiteren Sinne auch zum Allgemeinwohl, aber äh, das ist jetzt sie sieht jetzt kein Cape an und so. zumal sie äh, aber beherrscht es von der Paranoia gegenüber ja. Killgrave ja der eben dann wieder auftaucht obwohl sie dachte er wäre tot ja die Paranoia kriegt man relativ gut mit und dass sie oh dezent verstört ich ist äh, Bilder im Kopf ist ganz schlimm also sie versucht halt ihren, ihren Kummer und ihre, ihre, ihre ich weiß nicht, Krankheit in Alkohol auch ein bisschen zu ertränken man merkt du hast nur drei Folgen gesehen bisschen ja bisschen was bisschen ja, ich will nicht wissen wie viel Kisten Schnaps sie im arm der Serie in sich reinkippt <lacht> ja ja aber ich, nee das also im Rahmen der ersten Staffel <lacht> Ja, yeah, nee, also auch in den ersten drei Folgen trinkt sie irgendwie mehrere Flaschenstabs pro Abend, wenn sein muss. Ja. Zu cheap ist. Ich, 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 ich <lacht> gehe halt davon aus, dass sie auch, weil sie Superkräfte hat, dass sie da ein bisschen mehr verträgt. Weil sie wirkt ja nie irgendwie richtig betrunken. Mehr so angeheitert mal. <lacht> äh, ja. Also bei dem, was Grad, da rein, äh, Luke Cage schon auf. Wer? Der große Schwarze? Ja. ja. Das ist ja schon... Erste oder zweite Folge. Ja, 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 der ist auch wichtig. Ja. Genau. Ich muss sagen, wie ich vorhin schon ausführlich dargelegt habe, sehr blutig, aber sehr, sehr spannend und ganz ehrlich, ich kriege, glaube ich, noch Albträume von der Serie. Also selbst wenn ich jetzt darüber rede, ist es so ein bisschen hier so wie Therapiesitzung, weil es ist so, das sind Bilder vom Kopf, das ist Ah, Johannes sitzt zitternd in einem Lehnstuhl. <lacht> gut, das auch ein bisschen gespielt. Aber es ähm, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich teilweise hab, ja, ist es ein bisschen zu graphic, aber es ist so ein bisschen auch, weiß nicht, ein bisschen komikartig. Ähm, Und so. teilweise dann so ein bisschen übertrieben ist. Also, ja, oder gut, das macht, macht Marvel ja ganz gerne. Beziehungsweise, das war bei Der Devil auch schon so es ja. also, sind teilweise auch sehr explizite Zäh äh, Szenen dabei. Ja, nicht nur explizit, so auch wie es gespielt so Die Handlung ist ein bisschen. ist Comic-artig, man. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Ja, auf jeden Fall. normale Dramenhandlung sieht sehr anders aus. Ja. Aber das ist eben auch dieser, dieser Punkt mit diesen Superkräften und das. Aber Killgrave ist sehr, sehr unheimlich. Ich glaube, grundsätzlich gilt die Regel, wenn irgendwo David Tennant mitspielt, kann man es eigentlich ungestraft gucken. Der spielt großartig. Also sowohl er als auch die Hauptdarstellerin. Ja. Also, also David Tennant ist jetzt, wow. will ich, ich will nicht sagen, er ist ein Erfolgsgarant, aber er ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass du auf jeden Fall gute <lacht> schauspielerische Leistungen zu sehen Ich finde die Kristen Ritter, die, 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 <lacht> die ja vorher nur so durch... Ähm, Modeln? Veronica Mars spielt sie mit. Die hat doch ist doch vor allen Dingen durch, die, durch Gossip Girl bekannt, oder? Nee. Sprechen wir jetzt von der Hauptdarstellerin? Ja, yeah. ja. Ich weiß nicht, die kommt mir bekannt vor. Die sieht ein bisschen aus wie Buffy in the Vampire Slayer. Nur mit schwarzen Haaren. Woher kennt man die genau nochmal? Ah genau, Don't Trust to be in Apartment 23. Uh, wie heißt das auf Deutsch? Apartment 23. Sagt da spielt die Hauptrolle. Sagt mir nichts. Sitcom. Okay. Sitcom, die du nicht kennst. Ich kenne so einige Sitcoms nicht. Oh. <lacht> <lacht> Es gibt doch einfach zu viele Sitcoms, und ja, ja, ja. Zu, aber zu wenig gute. Das ist das Problem. Ich glaube, ich habe so ziemlich jede Sitcom, die ich irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, mal die erste Folge reingeguckt, aber... Und Gravity. der Film, American Comedy Drama ist. Ich? ich dachte gerade, der Film Gravity, aber das wäre mir aufgefallen. Da waren ja nicht so viele Menschen. Das ist die main Cast und Don't Trust a Bitch in Apartment 23. Ähm... Ja. Um. Sie und David sind wow. Kann man machen. Hm? Kann man machen. Was kann man machen? Das gucken. Jessica Jones, ja. ja. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht so über die Story noch verraten. Das ist gut. Sonst müssten wir das Spoilerhorn blasen, und ich müsste rausgehen. <lacht> nee, du musst es wirklich gucken. Es ist, ja, es ich ist, hab's es ja auch vor, nur ich bin bisher einfach nicht weiter. Heute bekommen. Abend noch. Es ja, da gibt's noch diese andere Serie, die ich noch gucken muss. Hä? <lacht> Dr. Who? Hä? <lacht> <lacht> ah, ja. Jeden Tag zwei Folgen, das geht ruckzuck. <lacht> Schön wär's. Ähm. Dann gucke ich ja immer noch nach wie vor äh, Supergirl und äh, hatte ja letztes, letztes Mal schon äh, angedeutet, dass da ähm, die eine oder andere Folge mhm. kleinere Schwächen hatte in der Konstruktion der Geschichte und äh, grundsätzlich im Drehbuch. Ähm, auch so feministische Vorzeigenserie. <lacht> ja, das ist interessant, weil du, du das jetzt sagst. Äh, ich fand das jetzt im Kontrast nämlich sehr schön. Ja, so die, die Jennifer Jones, wo, wo eine Frau in der, Haupt in der in der zentralen Rolle steht und äh, jetzt Supergirl, wo eine Frau in der zentralen Rolle steht und ja. äh, Jessica Jones wird ja auch dafür eben gelobt, dass es, dass es eben mal eine Frau ist und dass sie vor allen Dingen realistisch ist und das das, 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 das bestimmt. ja. Ja, das finde ich interessant. Ich habe nämlich auch genau das Gefühl, was du jetzt hast, dass äh, Supergirl eigentlich so die, äh, ja, eigentlich genau das, das, der Gegenentwurf dazu ist, äh, wo eigentlich äh, Feminismus oder, oder äh, eigenständige Frauen eigentlich nicht stattfinden, äh, wobei das an, andere Leute ganz anders sehen. Also ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, Supergirl ist ja äh, eigentlich eine Serie über starke Frauen und... Äh, was nicht ganz falsch ist, weil da. Also viele der Rollen sind erstens Frauen und äh, gewinnen, äh, schaffen sie auch. Aber <lacht> äh, gerade der Hauptcharakter äh, Supergirl ist halt so. Äh, also ist schon selbstbestimmt so ein bisschen, aber es, halt, es steht halt auch ziemlich krass unterm Pantoffel von allen anderen. Also irgendwie ein bisschen komisch. Also man kann das so und so sehen, aber im Vergleich zu Jessica Jones ist es so eigentlich so Standardkram. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Äh, ich habe ja gesagt, dass die äh, bisher die Folgen ähm, durchwachsen waren. Und äh, das würde ich auch weiterhin sagen. Äh, aber jetzt so gerade die letzte Folge, die ich gesehen habe, ähm, also es gibt durchaus äh, Anscheinend Drehbuchautoren, äh, die an der Serie arbeiten, die was können. Also die letzte Folge zum Beispiel fand ich äh, relativ gut, äh, weil ich hatte da letzte Woche so kein allzu gutes Haar an der Serie gelassen. Ja. Ähm, also wenn man das ertragen kann, dass Folgen zwischendurch mal Scheiße sind, hm. die Serie ist nicht komplett Kacke. Und äh, das ist für eine Superman-Supergirl-Serie äh, eigentlich ein Novum. <lacht> Die Serie ist nicht komplett kacke, das muss ich erstmal verdauen. Ja, also sie unterhält mich. Ah. Und viele Serien und Filme, die aus dem Superman Supergirl Universum kommen, ähm, haben das selten geschafft. Also wenn ich so an die Superman Filme denke, da war ja der letzte, den fand ich auch ganz okay, aber so alles andere war ja einfach nur kompletter Schrott. Also was, Keine Ahnung. Hast du mal diese Superman-Filme gesehen? Nö. Nee. Mit Christopher Reeves? Nö. Nee. Ist das nicht der, der inzwischen gelähmt ist? Wohl ja, ja. auch mal so eine South Park-Folge gab. Der ist ja irgendwie für... Unfall gehabt, ne? Ja, ich weiß nicht mehr. Nö, nee, das führt zu weit. Aber ey, da habe ich bisher nicht, nicht viel Gutes gesehen und das ist mal eine Serie, die hat auch Höhepunkte. <lacht> formulieren wir es positiv. <lacht> ja. Ich bin fertig. <lacht> ich habe fertig. Toll. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir das zu. Und das war äh, T-Zeit äh, Talk Radio heißen wir. T-Zeit Talk Radio, Ausgabe 132. Weitere Informationen, wie immer im Netz unter tzeit.org slash, äh, nee, da findet dann auch Angaben dazu, wann wir wieder live senden eventuell wenn Jan David dran denkt hm. äh, wer wir sind äh, Feed äh, Alles. Äh, Social Media Gedöns und ähm, gibt es Flatter noch? Äh, man kann noch klicken, also sieht gut aus <lacht> <lacht> noch läuft's <lacht> Genau, äh, die Flatterfahne wird ja. hochgehalten. Und äh, wenn ihr wollt, dass wir auch mal im iTunes-Podcast-Verzeichnis gefeatured werden, dann äh, geht doch mal ins iTunes-Verzeichnis und äh, bewertet unseren Podcast und schreibt auch einen Kommentar dazu, weil das letzte, der letzte Kommentar ist auch schon wieder ein Jahr alt und also einen pro Jahr will ich eigentlich haben. <lacht> ne, das haben sie jetzt letztens in einem anderen Podcast gemacht, dass sie mal dazu aufgerufen haben, mal wieder ins iTunes-Verzeichnis zu gehen und da ein bisschen was zu machen. Pusht uns mal. So. Ja. Okay. Das lasse ich mal so stehen. Dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.